0: מה שאני רוצה להגיד זה ככה, ברגע שיטיל עולה לנו גרעיני, יש לנו לגיטימציה להשתמש בנשק לא קונבנציונלי. אם אתם תתחילו, תחזרו לתקופת האבן. עכשיו את השאלה, מה זה תקופת האבן? איך הם יחזרו לתקופת האבן? שנהרוג כמה אנשים שם? לא. כשמדברים על תקופת האבן, זאת אומרת, נשמיד אתכם. תחשוב, יושב מולך אדם, פחות או יותר התדמית שלי שאני מסוכן. למה אני מסוכן? תחשוב, למה אני מסוכן? כי אני אומר את האמת. אתה רוצה שאחד יהיה רמטכ"ל במלחמה שאחרי שוקים חשמליים?
1: מה, לדבר יכול
0: להיות שאתה הומוסקסואל, יכול
1: גם ליד הכל יכול להיות.
0: אבל נניח שאתה כן, אתה צריך לבדוק את החבר שלך, כי אתה יכול לקבל ממנו איידס. נכון, תראי, אני אזהר. כי ידע עליי שאתה... אתה חושב שיש לך מספיק ידע לשאול שאלות? בטח.
1: אז קדימה, מה זה
0: חשוב? מה,
1: ברור, אני את שלי, את השיעורי בית אני עושה. אוקיי, בסדר. דקה עליך.
0: טוב, אז האורח שלי היום הוא
1: אורי מילשטיין. תיאורטיקן, סופר ואסטרטג צבאי, בעל רקע אקדמי ופילוסופי עשיר. הוא הוציא עשרות ספרים, 60, בנושא האסטרטגיה הצבאית, מלחמות ישראל, היסטוריה בתרבותנו ודמויות חשובות בה. כבוד גדול לדבר איתך, אורי, טוב, מאה אחוז. יפי, איזה כיף. אז אני אכנס איתך ברשותך למים העמוקים על ההתחלה, ואני אשאל, המצב הביטחוני של ישראל, מה האתגרים הכי דחופים שעומדים מולנו מהבחינה הביטחונית?
0: אפשר להגיד שהאתגר הכי גדול מבחינה ביטחונית זה המשבר בין המתנגדים להפיכה המשטרית לבין אלה שרוצים לעשות הפיכה משטרית, כי זה מפורר את הצבא. וכשזה מפורר את הצבא, מפורר את הלכידות הלאומית, אז אתה נעשה חלש. וכשאתה נעשה חלש, אז האויב, שאנחנו נגיד רגע שעד היום הרתענו אותו, לפחות מאז, אני יודע, לבנון הראשונה. אבל למעשה בלבנון הראשונה לא אנחנו התקפנו. הם תקפו אותנו פעם ראשונה, אם אני מדבר, תראה, יש פה שני, שני סוגים של מלחמות. יש מלחמה, נקרא לזה לוחמת טרור, או לוחמה זהירה. שהיא לא מסכנת בטווח הקצר והבינוני את קיום המדינה, לטווח הארוך כן. למה לטווח הארוך? כי היא מתישה אותנו, ויש הרבה אנשים שמותשים, אני הייתי אומר, חוץ מהכיפות הסרוגות, שאותם אי אפשר להתיש, כי הם מאמינים ואלוהים בעזרתם, בכל מקרה מאמינים שאלוהים בעזרתם. Okay. כל האחרים, נעזוב את החרדים שהם בכלל לא ציונים, אבל אם אני מדבר על ה... לא דתיים ולא חרדים, לוחמת הטרור מתישה אותם. ובאמת אנחנו רואים בסקרים שמדי פעם מתפרסמים ששלושים אחוז... שוקלים לעזוב את הארץ. וואו. ואתה רואה גם שלא רק 30 אחוז, אני יודע, מהגננים ומתקני הכבישים, אלא אתה רואה מאות רופאים ואנשי הייטק והכול. זאת אומרת, למה, למה אותם אנשים רוצים לעזוב? כי הם מותשים, רע להם פה. כשאני אומר רע להם פה, זה לא אומר שרע להם כלכלית, אבל הם חושבים שהם יכולים לעבור למקום אחר, ששם יהיה להם... כלכלית לא יותר גרוע, ואולי אפילו יותר טוב, אבל מבחינה כלכלית ישראל נמצאת במקום טוב. כן. יש אנשים שמרוויחים יותר טוב מאשר בכל מקום אחר גם. נכון,
1: אבל אתה אומר שהתחושה היא אבל... הביטחונית, התחושה הביטחונית גורמת לאנשים לעזור? התחושה, תראה,
0: הזאת? אם אתה מדבר על נשים למשל, אוקיי. נשים שיש להן ילדים, הבעיה כשילדים הולכים לצבא, הן נכנסות לחרדה. Mm. וחיים שחיים בחרדה, זה חיים שאנשים מנסים לוותר עליהם. וכל פעם שקורה משהו, כאלה הורים שיש להם ילדים, ב, ובייחוד אימהות, שיש להם ילדים בצבא, זה מפחיד אותם מאוד. וכל העניין הזה... הוא דבר שגורם להתערערות, וככה למעשה המוסלמים ניצחו את הצלבנים לפני, כמה לפני? 800 שנה. Mm-hmm. זאת אומרת, זה סכנה גדולה. זה, זה סוג אחד של מלחמה. סוג אחר של מלחמה זה המלחמה הסדירה, מלחמות כמו שהיו, אם כי כל הזמן הן משתנות. והייתי אומר ככה, יכולות להיות שני איומים. איום אחד שהכול מדברים עליו, זה האיום הגרעיני. והאיום הגרעיני, קודם כל מצד מדינה שאומרת שאין לנו זכות קיום ואנחנו נהרוס אותה הכי מהר שאפשר, זה איראן, ואין להם בעיה עם זה. כן, אתה אומר כי... יודע...
1: שהאיום הגרעיני מגיע רק מאיראן, כאילו?
0: או ש... תראה, ש... איום גרעיני יכול להגיע מכל אחד, אבל נכון לעכשיו, למיטב מה הידוע, רק לאויב אחד שלנו יש נשק גרעיני, זה איראן. אבל... קודם כל, הטכנולוגיה בכלל, והטכנולוגיה גר, גר, גרעינית בתוך זה, כל הזמן מתפתחות מאוד. Mm-hmm. ואין שום סיבה בעולם שלארגוני טהור לא יהיו נשק גרעיני, נשק קדם גרעיני, נשק גרעיני טקטי וכיוצא באלה. עכשיו, ברור, ועכשיו, גם יכולים לפתח את זה, אבל נניח שלא יפתחו את זה, אבל יכולים לקנות את זה. למשל, ברית המועצות קרסה, והיה להם הרבה מאוד נשק גרעיני, וחלקים אולי מהנשק גרעיני... היה באיזה מדינות אחרות שחסר להם כסף, יכולים למכור. יכול להיות, דרך אגב, שלאיראן יש כבר נשק גרעיני, יכול להיות שהיא קנתה מפקיסטן נשק גרעיני, אף פעם אתה לא יכול לדעת. ולכן, תלוי על איזה טווח מדברים. אם אנחנו מדברים על הטווח הקרוב, מה זה קרוב? נגיד חודש, חודשיים, שנה מקסימום. לא נראה שיש למישהו נשק גרעיני לשנה הקרובה. אבל אם אנחנו מדברים על משהו כמו עוד חמש שנים, לא מדבר על משהו כמו עוד עשרים וחמש שנים, יכולים להיות נשק גרעיני להרבה מאוד גורמים, ואז נשיג... זה יהיה איום לא רק עלינו, יהיה גם איום על אחרים. עכשיו נשאלת השאלה אם נשק גרעיני בכלל מאיים. זאת השאלה. עכשיו, השאלה על מי אם הוא מאיים.
1: איך זו שאלה? זה לא ברור חד משמעית?
0: אין דבר. קודם כל, אני אעצר לך הצעה. אין שום דבר שהוא ברור, בוודאי לא חד משמעית. אין שום דבר ברור. אלא הברור הוא לתועמלנים זה ברור. לפוליטיקאים עבור המצביעים זה ברור. לא, גם אם אני
1: לוקח כמדע, אני לוקח את הקונספט של נשק גרעיני, אני חושב עליו האם הוא מאיים על האנושות, או על לעזוב את מדינת ישראל ספציפית. האיום הגרעיני הוא איום. עצם זה שאנחנו נמצאים בסיטואציה של מלחמה קרה כזאת אפילו בין המעצמות.
0: שמע, האיום הכי גדול עליך ועליי זה איזה סלע מהחלל, איזה כן. סטרל, שהוא ייפול בעוד דקה או בעוד עשר דקות או בעוד שעתיים, ושום דבר פה לא יהיה. כך שזה האיום הכי גדול, שרוב גורמי השמיים שמאיימים עלינו, אנחנו בכלל לא יודעים מה הם, אנחנו יודעים רק חלק קטן מהם. וואו. זאת אומרת, קודם כל יש פה איומים, ואפשר להגיד, ההיסטוריה הגיאולוגית של כדור הארץ, היו מקרים כן, שכל כן. החיים בואו. קרסו והתחילו מחדש. לא יודע אם היו אז בני אדם או לא, על זה יש כל מיני אגדות. <ח> אבל האיום הנקרא לזה מהחלל הוא האיום הכי גדול. עכשיו תיקח את הנושא של מגפות. הקורונה גם כן גרמה לנזקים רבים, אבל בהחלט יש אופציה שיהיו מגפות אחרות הרבה יותר חמורות. כן. ובעבר היו מגפות חמורות שהן איומים נוראיים. עכשיו, האיומים האלה יכולים להתפתח לבד ויכולים לפתח אותם במעבדות. ראינו שזה ממש אפשרי. וזה לא פחות מאיים, נכון. הנשק הביולוגי, לא פחות מאיים הנשק גרעיני. עכשיו תראה לגבי הגרעין. קודם כל הוטלו שתי פצצות גרעיניות, הם הוטלו על יפן, נו יפן היום מדינה פורחת, ומה שמאיים עליה זה לא הגרעין, אלא מה שמאיים עליה זה צונאמי ורעידות אדמה ודברים כאלה. עכשיו בוא ניגש הנשק גרעיני. תראה, נניח שלאיראן יהיה בעוד שנה, בעוד שנתיים, נשק גרעיני. אז קודם כל יש כמה סוגים של נשק גרעיני. אז יש נשק גרעיני ונשק טרמו מה שקוראים מימני. נשק גרעיני זה כאילו פצצה אחת פי אלף מפצצה רגילה. ההנחה הבסיסית היא, אבל גם זה רק הנחה ואתה לא יודע, הנה ישראל למשל. לפי כל הפרסומים יש לה גם טקטי, שזה פחות מגרעיני, גם גרעיני וגם מימני. נניח לרגע, רק לצורך, נקרא לזה, סיינס פיקשן, הפיקשן. הם יהיו להם שניים, שלושה אה, פצצות, או עשר פצצות, לא חשוב, הם, הם לא יטילו את כולם, הם לא יכולים להטיל את כולם, גם הם לא על ידינו שהם באים ומטילים. Okay, הם ואיראן. הם, נגיד על איראן. אז נניח שאיראן מחליטים שיש להם טילים שיגיעו לישראל, ובטילים האלה הם שולחים ש... שלוש פצצות, נניח לרגע. קודם כל, כל ישראל לבד ובעזרת ארה״ב פיתחה טילים, טילי חץ. וטילי חץ הם לכאורה צריכים לנטרל טילים שבאים מרחוק עם נשק גרעיני או בלי נשק גרעיני. אבל אי אפשר שזה יהיה מאה אחוז. כמובן שיש עוד כל מיני אופציות, אבל רק לצורך הדיון ניקח את האופציה הזאת. שלנו יש... כמה שכבות של הגנה טילית שאנחנו פיתחנו. תראה, יש ויכוח ויש טוענים שבכלל אי אפשר לנטרל טילים. כן. יש אחד, דוקטור מוני, מוטי שפר, שמעת את שמו? לא. אני ראיינתי אותו כמה פעמים. דוקטור מוני שפר אומר שכל העניין של כיפת ברזל זה בלוף אחד גדול, ובכיפת ברזל היא לא פוגעת בשום דבר. יש גם גישה כזאת.
1: מה אבל... זאת אומרת שכאילו מה שמדווחים לנו זה שקל?
0: זה מה שהוא אומר, כן. תראה, אחד שקיבל את פרס ביטחון ישראל. כן, כן. והוא דוקטור לטילים, זה בסטנפורד, הוא לא סטנפורד. אני רוצה להבין
1: איך זה הגיוני בכלל.
0: ראיין אותו, תביא אותו ותראיין אותו. הוא חיפאי אמנם, אבל יכול להיות שהוא לבוא, או שאתה תבוא אליו, אם זה חשוב, תבוא אליו, תחזור לערוץ שלי, יש איזה עשר, שתים עשרה פגישות איתו, תקשיב, תשמע מה שהוא אומר. והוא אדם רציני מאוד. עכשיו, אבל נניח לרגע שאם אתה לוקח למשל את המלחמה היום בא... באוקראינה, כן. אז באמת אפשר לכאורה, אנחנו לא נמצאים שם, אנחנו מקבלים כל מיני דיווחים, וכמובן רוב הדיווחים הדיווח... זה תעמולה בעצם, אבל כמו שאמר פעם ראש ה-CIA, עם שלושה שקרנים. אומרים באופן בלתי תלוי אותו דבר, סימן שזה אמת. אמת זה מה ש... שלושה שקרנים. זאת אומרת, אתה יכול לעשות חיתוכים ממידעים שונים. אז אני אומר, נניח לרגע שטיל החץ, וטילים נוספים שיש לאחרים גם, עובדה, למשל, תיקח את גרמניה, אם אני לא טועה, קנתה מאיתנו עכשיו, אם אני לא טועה, בארבעה מיליארד דולר, טילי חץ לעצמה, כדי להגן עליהם אולי מפני טילים שיבואו מרוסיה. כן. נו, הגרמנים זה אנשים רציניים. בסדר, נשמעים. אימו, ובייחוד ארבעה מיליארד זה גם הרבה כסף. נכון. אז סימן שאנשים בודקים. אז <laughs> אתה אומר <laughs> אבל <אז> שזה, <laughs> אתה אומר, בוא... אתה אומר <laughs>
1: אין איום כזה, זה לא כזה איום, האיום הגרעיני. חכה רגע, הגריני. חכה
0: שנייה. אז נניח שהם שולחים טילים, ואנחנו מנטרלים מתוך ארבעה <laughs> <laughs> והשניים האלה פוגעים לאיפה הם ישלחו אותם לקריה, לאיפה שולחים לקריה נניח. ישלחו לקריה וגם לתל אביב, והכל שאחד ייפול פה, נניח אפילו ממש פה ייפול טיל, וייפול אחד בקריה. אם אתם בדיוק באותו זמן תעשו את ההקלטה הזאת, אתם לא תישארו בחיים, אולי לא יישאר מכם שום דבר. אולי תתעדו. אבל בסך הכל, אני עשיתי פעם סדנה על זה. ואתה יכול לראות אצלי בערוץ, יש לי בערוץ, אני חושב, למעלה מאלפיים סרטים או משהו כזה, אז בשלב יותר מוקדם הייתה סדנה בדיוק על הנושא הזה. והיו מומחים, הכור אטומי בדימונה ומנחל שורק והכל. וגם עם השוואות, מה שקרה ביפן. נניח שימותו בישראל מהטילים האלה, מה שהם טענו, בין עשרים אלף לחמישים אלף איש. עכשיו תשמע, אנחנו עושים ניתוח צבאי, לא ניתוח הומניסטי. ניתוח צבאי אומר ככה, 50 אלף איש, לעם היהודי נהרגו שישה מיליון, והעם היהודי קיים. מה זה 50 אלף איש? יש פה בישראל חיים תשעה מיליון, מזה נניח שמונה מיליון יהודים. אז ימותו, גם, גם פה יש כמה ערבים שימותו אם הם נמצאים פה. <laughs> עובדים זרים וכולי. נכון, ימותו נכון. ימותו 20 אלף. זה בטח, אבל זה כמו שאמרת, זה לא הומני, זה, זה, לא כן, זה לא חשיבה. אבל, אבל, אבל במלחמה אין הומניזם. יש לי ספק אם במקומות אחרים יש. נכון. ההומניזם בדרך כלל שהאחרים צריכים להיות הומנים. נכון. אלה שמדברים על הומניזם, בהרבה מקרים הם עצמם לא הומנים. כמו אותו חבר כנסת שדיבר נגד אה, הפעלת אה, אלימות על נשים, והוא בעצמו הכה את אשתו. כן. זאת אומרת, אני, הומניזם זה, זה, זה מילים יפות, אבל במציאות, ובייחוד במלחמות, אין חוקים ואין כלום, ואתה משתמש בכל מה שאתה יכול, בתנאי שלא תשלם מחיר. כן, כן, חד משמעית. אז... מכיר. וככה
1: זה היה בעבר הרחוק. פשוט כשאומרים 50 אלף אנשים מקסימום ימותו וזה לא כזה נורא, זה פשוט עושה
0: כזה קווץ' בלב. תלוי, תלוי באישיות שלך. בעיניי זה, תשמע, כמה, באוקראינה נהרגו, נהרגו, אם אתה לוקח גם את האזרחים ואת כולם... כבר יכול להיות שהגיעו לאולי מיליון, ל- מיליון, okay, מיליון, הכל מיליון. יחד. נו טוב, אז זה הרי יותר מ-50 אלף. ומתים, ומלחמת העולם השנייה, והראשונה, ומתו, בוא, ו- בוא, ובעיקר okay. השואה... זה לא, לא בר השוואה, נכון? השואה זה עם שלנו, ונהרגו שמונה מיליון, שישה מיליון, ואנחנו שורדים, שורדים יפה. יותר מזה אני אגיד לך. לולא השואה, ספק אם הייתה קמה המדינה. Okay. זאת אומרת שיש, אתה צריך לנתח את זה מכל הכיוונים. אבל יפלו פה שתי פצצות, אבל yeah. מה עכשיו? יהיה לנו לגיטימציה להטיל עליהם פצצות yeah. מימניות. וכל הזמן מדברים, אפילו עכשיו, השבוע, שר הביטחון איים על החיזבאללה. אם אתם תתחילו... תחזרו לתקופת האבן. עכשיו את השאלה, מה זה תקופת האבן? איך הם יחזרו לתקופת האבן? שנהרוג כמה אנשים שם? לא. <אז> כשמדברים על תקופת האבן, זאת אומרת, נשמיד אתכם. אז תראה, ישראל מסוגלת שם את דרום לבנון, אולי את כל לבנון, גם להשמיד בלי פצצות גרעיניות. אני לא חי... יכול להיות. נגיד, ישמידו להם את כל החשמל ואת כל האלקטרוניקה, ואני יודע, את המים ו... וכולי. אבל אם אתה מדבר על איראן, ואנחנו באיראן מטילים כמה פצצות גר... מימניות, אין יותר. ועובדה, עובדה, שכבר כל העסק עם איראן כבר נמצא די הרבה זמן. ואני זוכר את שר הביטחון פואד, בן אליעזר, שאפילו הכרתי אותו אישית. יום אחד אמר, אם הם ה- האיראנים, אני יודע, יעזו, נחזיר אותם לתקופת כן. האבן.
1: זה כזה מתחבר למשפט של איינשטיין, שהמלחמת העולם השלישית, אני לא יודע מה כן, יהיה, שזה, אבל, אבל, אבל היא, היא, תהיה לא,
0: היא תהיה עם אבנים ומקלות כן. לכולם. כן. ופה במקרה הזה, להם יהיה, אנחנו נישאר. <laughs> מה אנחנו נישאר? תשעה מיליון פחות חמישים אלף. כן, אבל, אבל אני מנסה <laughs> להבין,
1: האם <laughs> אתה אומר שבעצם הכוח הה- ה- ה- הגרעיני של ישראל, חזק יותר משל איראן ו... עזוב
0: לך, <laughs> פי, 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 פי לא. אינסוף כמעט, וואי. לא אינסוף, <laughs> אבל פי עשרות אלפים. וואל. נכון לתקופה חמש שנים. אני לא אומר עשרים וחמש, שנה. אני אומר, תראה, שמעת פעם על החטא הקדמון של פרי יצא דעת. בטח. אז אמר אלוהים, כשהוא גירש את האדם, שמה שהוא עשה שלקח את, את הפרי עץ הדעת, יביא בסופו של דבר לכס החיים. זאת אומרת, מה זה פרי עץ הדעת? לפי דעתי, זה משל. למה זה משל? לטכנולוגיה. זאת אומרת, פרי עץ האדם, יש גם ספר האדם הטכנולוגי. אפשר להגיד, אריסטו אמר שאדם זה רציונלי, אבל בשביל מה הוא צריך את הרציונליות? בשביל לפתח טכנולוגיות. הטכנולוגיה הראשונה שהפכה את האדם מצייד ומלקט למייצר מזון ויושב קבע, זה ייצור מזון. וזה טכנולוגיה, יש לו... ייצור טכ...
1: מזון, וזה כאילו אכילת הפרי, אתה אומר?
0: לא, קודם הסתובבו, אכלו קצת פרי, קצת, אני יודע, ירקות איזה שהם ביער או, או בשדה, והתחילו לייצר מזון. התחילו לייצר קטניות, גנים, כמובן עצים והכול, בייטו בעלי חיים וכולי וכולי. אבל בין היתר צריך היה השקיה, צריך היה, אני יודע, תחינה, צריך היה שימור, כל מיני כאילו דברים. כאילו המהפכה החקלאית. המהפכה החקלאית, בדיוק. כן. אבל מה, מה ההבדל אז והיום? שבאותה תקופה הייתה התפתחות, ויש להתפתחות הזאת לפחות, איזו חוקיות שהקצב שלה הולך וגדל. זה לא נכון בכל דבר. יש דברים שמתפתחים לאט לאט לאט, והקצב הולך וקטן. למשל, הקוגניציה של בני אדם, ככל שאתה מתבגר, הקוגניציה נעשית יותר בעייתית. המוח ככה פחות זוכר וכולי. כן. תראה, אני בן 84 בינתיים, אפשר במלוא עוני, לא? אבל זה יוצא דופן מאוד, זה אני מודה שזה יוצא דופן. נכון. אני לא אומר שמגיע לי בשביל זה, זה פרס, אבל זה הפרס בעצמו. נכון. אבל זה, אבל רוב האנשים בתהליך של ההתפתחות, משלב די מוקדם, יש על זה ויכוחים אם זה גיל 20 או גיל 30, אבל משלב, תינוק קטן מתפתח ולפעמים מהר, מהר, מהר. ופתאום זה נעצר, ואז להפך, הזמן עובר, הוא לומד קצת דברים, אבל המוח נעשה קצת פחות. מה שאני רוצה להגיד זה ככה, ברגע שיטילה עולה לנו קצצה גרעינית, יש לנו לגיטימציה להשתמש בנשק לא קונבנציונלי. הנשק הלא קונבנציונלי יהיה מופנה למי? קודם כל לאיראן. יש סיבה לא לעזה. יש סיבה לא לג'נין? יש סיבה... יהיה לנו,
1: אם יפגיזו פה פצצת אטום שתהרוג 50 אלף אנשים, פחות או יותר? יהיה לגיטימציה לחסר... יהיה לגיטימציה גם על עזה?
0: בוודאי, על הכול.
1: למה? כמו השואה.
0: עזה ואיראן הם קרובי משפחה, לא? אז כל הכול... איראן מממנת את עזה, לא? כל החונטה של
1: איראן, אפשר ל...
0: אפשר להגיד, לא רק זה, אנחנו נשתולל. זה כמו שאומרים, בעל הבית השתגע. יש מין דבר של, פעם נפגשתי עם עזר ויצמן. לא, כשהוא היה עוד מפקד חיל האוויר, או אפילו מעל זה. אמר לי, תשמע, אורי, למה לא מתנהגים בצורה, בעל הבית השתגע ולחסל פה ולחסל שם? אחר כך הוא הפך להיות לשמאלני. אבל אתה יודע, זה מה שרואים מפה לא רואים משם. נכון, זה קרה הרבה,
1: להרבה... בוודאי, אפילו
0: לאריק שרון זה קצת קרה. ואפשר להגיד, עשה את הגירוש מגוש קטיף, או פינוי מגוש קטיף. הרבה ראשי שב"כ לשעבר. אתה יכול לקחת אהוד ברק, פתאום ברח מלבנון, מה יש? מה קרה? ועוד ברח, לפחות שיסוג באופן מסודר, למה בריחה? כי אז זה חיזק מאוד את החיזבאללה, אתה מבין? לכל יש השפעות. הפוך על הפוך. כמו שאמרו נביאי ישראל. ותראה, כשאני אומר נביאי ישראל, וכשאני אמרתי קודם פרי עץ הדעת, זה לא אומר שאני מקיים מצוות, וזה לא אומר שאני דתי, ואפילו זה לא אומר שאני מאמין. אני קודם כל משתמש בדימוי. מה אני בא ואומר לך לגבי זה? גם לפני, תראה, אברהם אבינו, נגיד, נגיד שהוא היה קיים, אם הוא לא, אז מישהו אחר, אבל התקופה של אברהם אבינו, שזה החוקרים אומרים, אברהם אבינו היה לפני ארבעת אלפים שנה. לפני ארבעת אלפים שנה, לבני אדם הייתה טכנולוגיה די נמוכה, אבל הייתה אינטליגנציה. הייתה אינטליגנציה, לא לדבר על משה רבנו, לא לדבר על נביאי ישראל. עכשיו, נביאי ישראל היו אינטליגנטים. למשל, בזמנם היה אפלטון והיה אריסטו, והם אלה ששמו את אבני היסוד בכלל לכל המדע כולו. אתה יכול להגיד שבלי אפלטון ובלי אריסטו ובלי כל החבורה הזאת של אתונה ושל יוון, לא היה מדע. הם אלה שהובילו את המדע. כן. ו, ועד היום יש טענה של אחד בשם וייטהד, שכל מה שנאמר... על פרד
1: נורף וייטהד?
0: כן. כל מה שנאמר אחרי אפלטון זה... פרורים שנפלו מהשולחן של אפלטון. אז בואו נחזור לנביאי ישראל. כן. הגאולה תבוא אחרי מלחמת גוג ומגוג, וזו תובנה יוצאת מן הכלל. עובדה, הצהרת בלפור. קיבלנו מלחמת העולם הראשונה. מדינת ישראל וכ"ט דובמבר, מלחמת העולם השנייה. מלחמת העולם הראשונה והשנייה, שנהרגו שם עשרות מיליונים, זה גוג ומגוג. ולעם שלנו בוודאי עם השואה, ועובדה שזה נתן את המדינה. זאת אומרת, יכול להיות... שמלחימה גרעינית, לא רק שלא מסוכנת למדינת ישראל, היא תביא את השלום, <laughs> והיא תביא את השליטה שלנו. במחיר של, אמר... של
1: כמה עשרות ומאות אלפים. <laughs> <laughs>
0: תראה, אני לא אומר, <laughs> אבל, אבל אני לא מציע ולא ממליץ שנקריב במודע, <laughs> אני רק <laughs> מנתח <laughs> תהליכים. תראה, בימי קדם היו מקריבים, כל כל מז... מספ... ממלכים היו מקריבים ולא הייתה שום בעיה. <אח> היום מציאות אחרת, נכון? אז כך שאין טעם לדבר על זה שנקריב, לא נקריב, נעשה בכוונה, <אח> היום הסיפור אחר. <אח> אבל <אח> אני אומר, אם הם יחליטו <אח> לעשות את זה, <אח> לא בהכרח שזה לא יהיה לטובתנו. <אח> כמו... <אח> שששת שש הימים אלה טובתנו. Yeah. תראה, לפני מלחמת ששת הימים ישבו ראשי המדינה וישבו ראשי צה״ל והיו בטוחים שזה סוף המדינה yeah. ואני באותו זמן של ששת הימים, בן כמה הייתי? Yeah. בן 27 yeah. אז yeah. אני, באותו זמן נגיד את האצטדיון ברמת גן נדמה לי כי הפכו לבית קברות והיו בטוחים הדיבור היה בששת הימים שיהיו חמישים אלף הרוגים. תשמע חמישים אלף הרוגים על מה? אתה שואל על מה? על מלחמה שהיה לנו בסך הכל, אני יודע, פחות מאלף. אני לא זוכר בדיוק את המספר המדויק. היה איזה 700 או משהו כזה. עכשיו, באו ודיברו, חמישים אלף הרוגים, ולא אמרו, נעזוב את הארץ, או זה איום ונורא. יהיו חמישים אלף, ואנחנו נעמוד בזה ונצליח. בסופו של דבר, הצלחנו הרבה יותר, שזה סיפור מעניין כשלעצמו. אני לא הבנתי ממך כמה התרחיש הזה ריאלי.
1: זה א', וב', האם ראית את הסרט אופנהיימר?
0: את הסרט אופנהיימר לא ראיתי, אבל אני מכיר את כל אופנהיימר, yeah. אני מכיר מלפני ולפנים. Yeah. את הסרט לא ראיתי, no, לא ואני ראיתי גם אין. לא הולך לבתי קולנוע. לא <laughs> לתי... אין שום סיבה, יש טלוויזיה, יש נטפליקס, כעבור okay. חצי שנה או שנה זה מגיע, אני צריך לרוץ לבית קולנוע. Okay. אין לי גם זמן, תשמע, <laughs> בין 84, כמה יש לי זמן? להפך, <laughs> 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 <זמן,
1: laughs> אתה עכשיו קיבלת את כל הזמן שבעולם, לראות
0: סרטים, מה דעת? תשמע, אני צריך לגמור מהפרויקט <laughs> שלקחתי על עצמי. שמונה עשרה קרכים, שמונה עשרה קרכים כל אחד לא עשרים עמוד, כל אחד ארבע מאות חמש מאות עמוד, הנה אתה רואה. שמונה עשרה... כן. זה כרך, כרך העשירי, בריחת רבין משדה הקרב. Yeah. עכשיו, אני רוצה עוד שמונה עשרה, אני צריך לעבוד יום ולילה. אפילו פה, אילו הייתי אדם יותר רציני, אבל אני לא כל כך רציני, yeah. אילו הייתי אדם רציני, הייתי מסרב לבוא לפה. No. כי בשביל הפרויקט, ah. כל דקה חשובה. Ah. כי ברגע שאתה בא לפה, אתה גם מתעייף. אני לא עושה סתם, כי אני... בגנים שלי, אני לא מאמין לאף אחד. לא לאבא שלי, לא לאימא שלי, לא לאשתי ולא לילדיי. לא, זה, זה דקארט אמר, yeah. קוגיטו ארגוסום, זה בלטינית. Yeah. אני חושב סימן שאני קיים, ומבחינת דקארט חושב זה מטיל ספק. Ah, okay, זאת אומרת, זה העיקרון של הספק. אתה צריך להטיל ספק בכל דבר. Yeah, yeah. תגיד לי, אני למשל יושב מולך. אין שום ביטחון מוחלט שלא תוציא אקדח ותירה בי כדור. אבל יש כן... ואותו uh, דבר אני אליך. אני
1: מסכים, אבל יש, יש כן... Uh, אתה מכיר את התופעה של אי-ביי, uh, שבעצם ציפו לחלוטין, שמה שיקרה זה שאני אשלח לך, למי שאני שולח לו כסף צ'ק של אובר, והוא יחזיר לי מוצר שהוא uh, מתקלקל, וזה הסוף של אי-ביי. ומה שקרה זה לא זה, אלא שסמכנו אחד על השני, והכל בעצם בנוי על, על אמון.
0: תראה, הכל בנוי על אמון, ומדי פעם מתברר שהאמון היה לשב והעסק קורס. יש כן. הרבה
1: דברים שקורסים. אבל יש משהו שמוטמע בנו כאנושיים, שאני... יש גם
0: זה וגם זה. למשל, אתה הולך עם אישה, או אישה הולכת איתך, לא סתם הולכת, שוכבת, בלי לשכב אין ילדים. ופתאום מוציא כדור או מוציא סכין ותוקיע. והעובדה היא שעושים את זה. זה קורה, על... זה קורה. בדרך כלל גברים <אז> את הנשים, אבל נכון. קורה גם שנשים את הגברים. נכון. זאת אומרת... אתה צריך לקחת בחשבון, אדוני, יש תיאומה, שלפי דעתי זה הפילוסופיה האמיתית, שזה יהיה עדיין לא מוכנים לקבל. למה? Mm-hmm. כי כמו שתומאס קון כתב בהיסטוריה של ההפיכות המדעיות, יש פרדיגמה. עכשיו, אני, כל חיי זרקו אותי מכל מקום שהייתי, מכל אוניברסיטה שלימדתי, כל מקום שלימדתי זרקו אותי.
1: מה זה אומר זרקו אותי?
0: פיטרו אותי, זרקו, פיטרו.
1: אבל הכל על, 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 על איזשהו, על, על לא עוול בכפיך, משהו ודאי כזה? ודאי שלא
0: עוול, אבל כן. על, על הטלת ספק, על ביקורת, על הטלת ספק, התלת... ספק, בוודאי. וואו. זה כמו אנשים שבכל מיני מוסדות מוצאים ליקויים. כן. אז הם מפרס... מוסרים את הליקויים ומפטרים כן. אותם.
1: זה זורק אותי לנושא של רבין, שאנחנו תכף ניגע פה גם, אני ממש אשמח להבין. כן, הסיפור
0: על... של רבין פגע בי חזק, כן, אבל כן. כשאני אומר פגע בי, לא נפגעתי. דעתי למה, <eliminate> <Olympia> Ém... אפילו שמחתי קצת. מה זה פגע? פגע כלכלית. כן. למה שמחתי? כי אני נמצא בחברה טובה, של עוד אנשים שנפגעו. אתה רוצה שמות? סוקרטס, למשל. כן, נכון. עכשיו אני לא, תראה, אני לא משווה את עצמי, תבין. קח בחשבון שכל מה שאני אומר זה בחיוך ובאירוניה. אני לא לוקח את זה יותר מדי ברצינות, אבל... אוקיי, okay, בסדר. אם אתם רוצים לדון בזה באופן ענייני, בלי זה איך אני רואה, איך אני לא רואה, מה אני חושב את עצמי. אבל אם אני רוצה לדון בזה בהקשר הכולל של המערכת בעשרת אלפים השנים האחרונות, מאז נגיד תחילת ההיסטוריה, שזה כתיבה ונגיד של הכתב והדפוס okay. וכל זה. אז אני אומר דבר כזה, אותם אנשים שהם באמת אלה שהובילו את כל התחומים היו אנשים שסילקו אותה מכל מקום. אפילו גדול הגדולים, איינשטיין, לא רצו לתת לו את התואר, שרדפו אחריו וכולי, עד שלב מסוים, נכון. כן,
1: יש אבל רק את העניין של להטיל ספק בזה, נראה לי זה יותר חשוב. החלק של הטלת ספק. אתה לא חייב שיזרקו אותך מכל מקום כשאתה מטיל ספק, יש פה איזושהי בעיה. לא,
0: לא, 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 תשמע. אני, קודם כול אומר, צריך לבדוק כל דבר. כל דבר צריך לבדוק. כמובן, אתה לא יכול לבדוק כל דבר. Yeah. אני לא יכול לבדוק אם אני בא אליך, אם אתה ישר, לא ישר, אם אתה הולך לגנוב ממני או לא, אני לא יכול. אז ברור שנותנים אמון איזה שהוא, אתה, אתה מריח אם כדאי לבדוק או לא. Yeah. אבל את הדברים החשובים, הרציניים, הרי הגורל, אתה צריך לבדוק. Yeah. למשל, אתה מתחתן איזה בחורה, אתה נשוי? לא. No. אבל נניח שתהיה נשוי. אז, no. אז, אז אתה צריך בכל אופן לבדוק מי זאת, מה זאת, yeah. מחלות יש לה, מי הוריה, שלא עושים את זה באמת, ואחרי שנה, שנתיים, שלוש מתגרשים. כן. אני,
1: בוא נגיד שאולי זאת הסיבה שאני גם לא נכנס לדבר
0: הזה. לא, יכול להיות שאתה הומוסקסואל, אני חושב. יכול גם להיות זה, הכל יכול להיות. אבל נניח שאתה כן, אתה צריך לבדוק את החבר שלך, כי אתה יכול לקבל ממנו איידס גם. נכון, אני איזהר. אז תיזהר. אבל... באו הנביאים ואמרו... שלפני הגאולה, יש מצב גרוע, גרוע, גרוע. זאת אומרת, נניח, מה, מה זה הגאולה? Okay. נגיד, מלחמת גוג ומגוג, ואז תבוא okay. הגאולה, כאילו, יבוא המשיח. Okay. טוב, משיח, מה זה משיח? זה אחד שמשפר okay. את המצב, נניח. אוקיי, okay. okay. אז למשל אצלנו, הציונות זו תנועה משיחית. אבל חילונית. תנועה משיחית חילונית, שהמשיח, יש כמה משיחים, ואחד מהם זה הרצל. זאת אומרת, בא הרצל ונתן משהו שהוא כאילו משנה את המציאות. מה זה המשיח? הוא מביא גאולה. מהי הגאולה? שאתה משנה ועושה את המציאות טובה יותר. עכשיו, מה אמרו הנביאים? לפני זה יהיה מלחמת קוג ומגוג. עכשיו, כשאתה אומר... אם השינוי הוא דרמטי, הגיוני שגם הגוג ומנגוג הוא דרמטי, וחזק. חזק. זאת אומרת, שאם אתה מקבל את התקפה גרעינית, אולי זה טוב. כן. כי זה אותו דבר שיפתור לנו את הבעיה של הסכסוך והמלחמות זה עם יביא הערבים. לשלום. עכשיו, אל תבין, לא נכון. אני לא חושב שזה מה שיהיה. אני לא בעד שזה מה שיהיה. שהמיתוס, זאת אומרת, הסיפור, איפה למדת תיכון?
1: קריית חינוך דרור.
0: דרור, איפה זה?
1: בבני דרור, במרכז,
0: ביד... ובאוניברסיטה היית כבר? לא. לא, עוד לא בינתיים.
1: לא, לא, אני... אולי לא גם אה, לא תלך. לא אין בעיה. <laughs>
0: <laughs> אז תשמע, אבל אתה לא חובש כיפה. <laughs> חובשי הכיפות, שהם בני עקיבא ברובם, אני מדבר על כיפות הסרוגות, בשבילם פרשת הלמידי זה הלב. הם לומדים את זה, הם עושים סיורים, הם באים, כי זה גוש עציון וכולי וכולי. מתברר שכל מה שהתפרסם לא נכון. רוב התרבות פייק, אבל התרבות הזאת במיוחד פייק. למה? כי יש אינטרס לראשי מדינות, לא רק המדינה שלנו, כל מדינה, יש אינטרס לראשי מדינות ולמפקדי צבאות לא לספר את האמת. כי אם נדע את האמת, והאמת היא, יש לה מחיר של הרוגים ו- ו- ופצועים וכולי וכולי וכולי, אז יכול להיות שלא יבחרו בהם, לא יקדמו אותם, ישמיצו אותם. אז הם מעדיפים את הטובה, את האינטרס האישי שלהם, מאשר של- לספר את האמת. אבל אם לא מספרים את האמת, לא מפיקים לקחים, לא מתקנים את המצב, אז זה נעשה יותר גרוע ויותר גרוע. זאת אומרת, מי שלא סיפר את האמת והסתיר את פרשת הל"ה, בעצם אכל אותה במיתלה, mm-hmm. בקדש. ומי שהסתיר את פרשת המיתלה, שגם כן הפך להיות לאיזה סיפור גבורה, אכל אותה בגבעת התחמושת בששת הימים, שזה גם ביזיון ועשו מזה מי יודע מה. אתה לא מפיק לקחים, אתה آ- לא מתקן. כשאתה מתחשטש ראיות, לא מתקן, אתה לא... ואם אתה לא מתקן, אז אתה מגיע לשם עם כל הליקויים, פלוס ליקויים שתמיד באים. כן. זה כמו מחלה. לא טיפלת במחלה, בינתיים תבוא עוד מחלה, לא טיפלת בשתיהם תבוא השלישית, ואז יש כמה מחלות. ובסוף אתה נהרג מ... אני לא יודע ממה, מתאונת דרכים, ומתברר שבינתיים זה לא תאונת דרכים, אלא הרבה המחלות לא הצלחת לעמוד. זאת אומרת, מבחינת המדינה והחברה... צריך לבדוק כל ליקוי, כל ליקוי. אבל לראשי המדינות, יש אינטרס שלא יבדקו את זה. וזה בעצם, אפשר לומר, החוכמה שלי. חיכית לזה. חצי שעה עברה, כן.
1: זה מה שאתה... טוב, לא, לא,
0: לא העיקר. מצידי אני מוכן לבוא עוד נחמדה. אני בעד דיאלוגים.
1: לגמרי, גם אני. אני חושב שאגב, זה אחלה של אמצעי, כאילו גם להפצת ידע בקטע שנוגד, שהוא מחזיר את האינטרס של הציבור על גבי האינטרס של הראשי מדינות, כי לא שולטים לנו פה במה אנחנו מדברים, ויש לנו העברת תקשורת כזאת נקייה. אפשר לדבר על מה שאנחנו רוצים. אז אני כאילו לפני זה רציתי להגיע, בעצם להגיע לזה מתוך הנושא של הפקפוק. זה שאתה אומר להטיל ספק בהכל.
0: תראה, אני... ביסודי, בבסיס שלי, יש בי הרבה תמימות. Hmm. אם לא הייתי תמים, אז לא הייתי הולך לפרויקטים מסוג שלושים כרכים, כל מלחמת העצמאות לבד, בלי תקציב, בלי כלום. ועוד כל מיני דברים אחרים. אני, יש בי תמימות. והתמימות הזאת היא בין היתר שאני רוצה להגיע לאבני היסוד של הכל. זאת אומרת, אני רוצה להבין את היסודות הכי 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 יסודיים. זה מה שמעסיק אותי. כן. לא מעסיק אותי להעביר מורשת, או המורשת שלי, או להשאיר ספרים. שמע, כל העניין של להשאיר ספרים, בין כה כבר, עם כל התרבות הדיגיטלית, בין כל הספר עובד מהעולם. והיום אתה לא צריך ספרים יותר. כן. זאת, בסדר, ספרים, אבל אני, את כל הספרים שלי נמצאים גם ברשת. חוץ מזה הם נמצאים ברשת. ואני גם מעלה אותם ונותן לכולם לקרוא בלי שום בעיות ושום דבר. כל מי שרוצה יעשה מה שרוצה, וגם אתה, לך אני אומר, תעשה בזה מה שאתה רוצה. עכשיו, אני אומר דבר כזה. 하... במובן מסוים, אני מצד אחד הטלתי ספק, אבל מצד שני, אני גם האמנתי. זאת אומרת, אני אמרתי, אני מטיל ספק ואני חוקר את האמת, והאמת היא באמת אמת לא נעימה, אבל כשאני אפרסם את האמת, אז, אז אנשים יודו לי וייתנו לי את פרס ישראל בדרך לפרס נובל. אתה פתאום בא ונותן את הדברים היסודיים, שאם מבינים אותם, אפשר למנוע בעתיד הרבה יצהרות. מה התברר לי? התברר לי, ל... אפשר להגיד, ל... לצערי, לא צריך להגזים, אני לא מצטער כל כך הרבה על שום דבר. אז תשמע, מה זה נקרא לא מצטער? כי רוב הדברים הם טבעיים, אני להצטע... כמו שאנשים נגיד כותבים מישהו מת, אוי ואבוי, מי אסון. איזה אסון, הדבר הכי טבעי שמתים, את צריך להגיד שזה אסון. עכשיו אומרים, אבל מת בתאונת דרכים, הוא ברור בתאונת דרכים. ממה מתים? מתים, כל... וזה קשור טרף לזה. אז בסופו של דבר, אחד הדברים שחשבתי עליהם, אם אתה שואל אותי איך הגעתי לזה, שכשאני אפרסם את האמת על המלחמות, ולא רק על העצמאות, אני הייתי בצנחנים, התגייסתי לצנחנים. בשנות ה לפחות בקבוצה, תראה, אני, אני הייתי אחי אבא פלמח, והדודה שלי רחל המשוררת, כן. ואבא שלי היה בצבא הבריטי. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, אני בבית כזה, ורחל המשוררת זה עלייה שנייה, והוריי זה עלייה שלישית, וממקימי קיבוץ אפיקים בעמק הירדן. זאת אומרת, האווירה הייתה אווירה כזאת, אתה יודע, של חלוציות, של הגשמה, של... חיים צנועים, שלא חיים חומריים, אתה לא עושה את הדברים לשם הנאה, וגם לא צריך יותר מדי ליהנות, להפך, צריך להקדיש וכולי וכולי. אז אני בתמימות חשבתי שאם אני למדינה הזאת, או לחברה הישראלית, תורם מה באמת קרה, קודם כל הגעתי למסקנה שהדבר, שמה שז'בוטינסקי, אתה יודע ש, שהשנה זה מאה שנה למאמר הכי חשוב שהתפרסם בעברית במאה השנים האחרונות. לא היום, אלא השנה. ב-23 לנובמבר mm. 1923, התפרסם המאמר שהכי השפיע והכי חשוב מאז ועד היום. של ז'בוטינסקי. כן, שהמאמר הזה הוא קיר הברזל. Mm. קיר הברזל, אנחנו וערבים. עכשיו, כיוון שלמה קיר הברזל, אחי, מה זה קיר הברזל? זה קיר, ואני לא אכנס עכשיו לפרטים, לא, אני אגיד לך למה לא אכנס לפרטים, כי אני כותב על זה מאמר גדול. אז אני לא רוצה לתת את הכל, כי כשאני אפרסם, או לא ירצו לפרסם, הרי אמרו, יגידו לי, כבר אמרת הכל, למה אני צריך לפרסם? בדיוק עכשיו אני עוסק בזה. אוקיי, אוקיי. אז תראה, מה זה קיר הברזל? אתה את הביטוי קיר ברזל שמעת? כן, כן. שמעת. קיר הברזל זה בעצם כאילו צה"ל, יעני. צה"ל זה קיר הברזל. אז אני בא ואומר, קיר, אם הדבר החשוב לקיומנו, אז היום כבר דעתי התפתחה מאוד. אבל אם אני מדבר על עצמי, לפני, אתה יודע, אם אני בן 84, אז נגיד לפני... חמישים שנה, בכל זאת. אחד בין חמישים, אתה בן כמה, אתה עשרים? עשרים ושמונה. עשרים ושמונה. נדבר לפני חמישים שנה. אז לפני חמישים שנה אמרתי לעצמי, אם אני בא ומראה איך באמת הדברים התפתחו, ואיך צריך לשפר אותם, ואיך צריך לשחרר אותם... חושף
1: ליקויים. כולם
0: חושף ליקויים, ליקויים אבל בתחום הכי חשוב. כן. בתחום של קיר הברזל. אז אני מבסוט, במקום להיות מבסוטים, גירשו אותי מכל מקום. כל מקום שרציתי בשלב מסוים, ואמרתי נגיד שרבין ברח משדה הקרב, או, או שהוא ברח או שהוא לא ברח. אם הוא, אם הוא ברח, תגידו לי, אם אתם רציניים, תוכיח, תביא, על סמך מה אתה אומר את זה? אם הוא לא ברח, אם הוא כן ברח, אז אוקיי, תגידו תודה. כי היה לנו ראש ממשלה, רמטכ"ל, שבתור מחת ברח והפקיר את אנשיו. זאת אומרת, נעזוב עכשיו את רבין עצמו, שהוא פחות מעניין. זה כן, היא... אבל
1: פשוט מעניין מה זה אומר לך. כאילו, למה, לא, למה... זאת למה... אומרת,
0: מה זה אומר לך? שאנחנו ממנים אנשים <אח> לתפקידים חיוניים מאוד, בלי שאנחנו בעצם יודעים מה הם עשו, והם מסתירים את זה. עכשיו, אם... זה קל להסתיר. וגם קל להסתיר את זה. עכשיו, זה דברים ידועים. Mm-hmm. זה לא מישהו שהולך להיות בבנק הפועלים משהו, ולא מספר שלפני שהוא עלה ארצה באמריקה, עשה פה, עשה שם, בסדר, אוקיי. יחזיקו מעמד שם בבנק הפועלים. אבל אם אתה מדבר על רמטכ"ל או ראש ממשלה, והאיש ברח, וקיבל הלם קרב, וכל חייו היה לו פוסט-טראומה, וכל הסיפור של הסכם אוסלו זה פוסט-טראומה בכלל. עכשיו תראה, אולי צריך את הסכם אוסלו, אולי זה יוצא מן הכלל הסכם אוסלו, זה פחות מעניין אותי. אבל מה כן מעניין אותי? שההחלטה לקבל את הסכם אוסלו, הייתה החלטה במצב פוסט-טראומטי. זאת אומרת, אתה מקבל החלטות קריטיות במצלב פוסט-טרמטי, ועל זה אמר כבר הרמטכ"ל של אז אהוד ברק, שיש פה כמו גבינת, גבינה ש... שוודית, דנית, הולנדית מלאה חורים. כל הסכם אוסלו, כבר אמרו את זה אז באותו זמן. כן. היום זה ברור לכולם. אם היה סכם... ממש, אם הוא היה ב, ב, במצב נפשי טוב, לא היה את החורים האלה? לא, אם היה מישהו אחר. תראה, אדם שהוא פוסט-טראומטי, הוא, זה נכות. זה כמו שתגיד, אם אדם, נגיד, שיש לו, כתעו לו רגל, אם הוא היה במצב טוב, הוא יכול להיות אלוף העולם. לא, הוא לא יהיה לה בחיים אלוף העולם, כי יש לו רק חיל אחת. ואם רגל מאץ, הוא לא יכול אבל להיות אבל הוא כן יכול, יכול לנהל מדינה. אדם פוסט-טראומטי לא יכול לנהל מדינה.
1: איך אתה, אני אשמח להבין את זה קצת הפוסט-טראומה יותר
0: הפוסט-טראומה לא... זה נכות נפשית. והנחות הנפשית הזאת, שמדי פעם זה יוצא החוצה, וזה עולה, והוא לא שולט בעצמו, והוא מקבל... עכשיו תראה, זה קרה לו לפני ששת הימים. לפני ששת הימים האיש קיבל התקפה פוסט-טראומטית, הושפז בית חולים לחולי נפש, וקיבל שוקים חשמליים, וגם זה הוסתר, כן. גם זה הוסתר. אבל פעם סטר. פשוט גם אמרו
1: שאישה לא יכולה לנהל מדינה, ואז ראינו שזה לא נכון, וכאילו אולי זה איזושה <אז> איזושהי לא, דעה... דאם... לא, לא,
0: לפי דעתי אישה יכולה לנהל מדינה, אני, כן. אני לא נכנס לזה בכלל. בא... כלומר, זה לא עניין של דעה קדומה על פוסט-טראומטים, זה עניין של... אני עכשיו... פיזית הוא לא יכול. תראה, אדם פוסט-טראומטי, קודם כל זה נכות איזושהי. עכשיו, הנכות הזאת, כשאדם נכה, נגיד, אתה יודע, יש לו בעיה בעיניים. בסדר, זה יכול לעבוד, עושים פה, עושים שם. לא חיי כל המדינה תלויים בו. לא חיי כל המדינה תלויים בו. ואז אתה יכול לעשות, יש דברים שאתה יכול לעשות, יש דברים שאתה פחות יכול לעשות. זה גם תלוי איזה רמה של פוסט-טראומה. כן. תלוי איזה רמה.
1: אבל העיקר מה שכאילו עושה לי... אתה יודע,
0: יש טוענים שכמעט כל מי שהיה במלחמה, יש לו פוסט-טראומה. לפחות באזור קרבות, לא סתם במלחמה מאחורנית. נכון, נכון. אלא כל מי שהיה בקרב, יש אני יכול להגיד לך שאני הייתי, אני הייתי במקום שהורגים ונהרגים, הכי קשה, וביום ובש... הכיפורים הייתי בצנחנים במילואים, אבל בחטיבה סדירה, חטיבה 35. אין, אין, לי... אין לי תופעות של פוסט-טראומה, אלא אם המחקר שלי הוא משהו שמבטא פוסט-טראומה. <laughs> גם זה אפשר להגיד, אבל זה אתה יכול, זאת פשוט יכול להגיד. פשוט נשמע
1: לי שאתה מדבר על פוסט-טראומה בצורה אולי, אולי קצת, שכו, ש, שאנחנו כבר לא מסתכלים עליה ככה בפסיכולוגיה. אני לא מעניין אותי איך שהם מסתכלים למה? על זה. למה? הם החוקרים. שיהיו חוקרים, אני יודע על דבר אחד. לי יותר מפריע שלא ידענו <אח> על זה. היינו צריכים מהבוחרים כאילו לדעת על זה.
0: קודם כל ידענו על זה. הייתה לי שיחה עם פרופסור שכתב ספר על פוסט טראומה, והוא בעצמו פסיכיאטר מהבכירים ביותר, טיפל ברבין. וואלה. <laughs> טיפל <laughs> אבל ברבין. אבל הציבור לא ידע את זה. אז הציבור לא ידע, בזה, על זה בוכה הנביא. Okay. זה לא שלא ידעו, היו כאלה שידעו, <laughs> אלה שטיפלו בו ידעו. <laughs> תראה, רבין, תראה, ותן לך דוגמה למה הוא לא התאים להיות ראש ממשלה ורמטכ"ל. היה משבר שלפני ששת הימים. ובאמת חשבו שיהיו פה חמישים אלף הרוגים. אמר לו בן גוריון, בא לבן גוריון לקבל עידוד. בן גוריון לא היה באופוזיציה. בא לקבל עידוד, בן גוריון אמר לו, בגללך אולי המדינה נהרסת עכשיו. ההוא <הוא> קיבל פוסט טראומה, פתאום התחיל במטכ"ל לבכות, לילל, נתנו לו סטירות וכיוצא באלה. ואל תספר לי סיפורים על פסיכולוגים, מה דעתם על החיים. <הוא> אני מדבר על זה, על התופעות החיצוניות. לא, פסיך... אבל אם הוא היה
1: מטופל אחרת היום... חכה
0: רגע, לא מעניין אותי. הוא... אני, קודם כל, הוא טופל הכי טוב שיכול אז זה להיות. זהו, שאז, כן. אני, אני לא מדבר על היום. אם יש אופציה היום להוציא את הפוסט-טראומה ולהפוך את זה לאיזה כישורים יוצאים מן הכלל, אני בהחלט בעד. אבל תשמע, יכול להיות שבעתיד, כשאדם יהיה לו רגל קטועה, ילבישו לו איזה משהו ביוני כזה. והוא יהפוך להיות ל- 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 לאתלט יותר מהיר מקודם. הכל יכול להיות. כן. אני מדבר על המציאות האמפירית. ובמציאות האמפירית, הדעות של הפסיכולוגים לא מעניינות. מה שמעניין, מה קרה בפועל. ומה שקרה בפועל, מה שקרה בפועל, הם לא יודעים בכלל. כן, כן. כי מאיפה הם ידעו, הם קוראים באיזה מקום, מישהו אומר להם, הרי זה מוסתר.
1: זה מוסתר. יש את המשפט שאחד שיודעים על רבין בציבור ממש, אז ישברו להם את הרגליים ואת הידיים. לא,
0: זה שטויות, זה מראה שהוא כסיל. אבל עזוב, זה מראה על... על הכושר הקוגניטיבי שלו.
1: לדבר היה פשוט על חוסר איזון. עזוב, אבל לא חוסר
0: איזון, סתם טמבל. אבל תראה, אמר, אמר, כי בפלמ"ח זה מה שהיו עושים. עכשיו, אבל הוא לא ככה הבין שבינתיים אנחנו לא בפלמ"ח. מה שקרה הוא שרבין התחיל לפקות וליילל, ולקחו אותו למטבח של המטכ"ל, וזה אני יודע מה אנשים שהיו שם, במטבח של המטכ"ל והביאו אותו הביתה. כשהוא מחט? מה? כשהוא היה מחט? ‫כשהוא היה רמטכ"ל. ‫-כשהוא היה רמטכ"ל. ‫כשהוא היה רמטכ"ל, לפני ששת הימים. ‫ואז הביאו אותו הביתה. ‫הביאו אותו הביתה, ומה הסיפור ‫שהוא כבר, קצין רפואה ראשי, ‫נתן לו זריקה, ישן 24 שעות, ‫והנמר חזר ליער. ‫מאבד את הזיכרון לזמן קצר, ‫אז עם הזיכרון לזמן קצר, ‫אתה מאבד לאיזשהו זמן וחוזר אליך. ‫האיש קיבל שוקים חשמליים. אתה רוצה שאחד יהיה רמטכ"ל במלחמה שאחרי שוקים חשמליים? Mm. אבל מה הסיפור שהוא חזר אחרי 24 שעות? יצא ככה שאני הגעתי לכל המסמכים של הדיונים במטה הכללי של ששת הימים בשבוע האחרון לפני המלחמה. הוא איננו, הוא איננו, אבל אם הוא הרמטכ״ל, הוא צריך לנהל את הדיון. אז עד עשרים ושלישי, כל מה שקרה לו זה עשרים ושלישי לחודש, או עשרים ורביעי לחודש. עד אז הוא מנהל את הדיונים, דיונים של, של האלופים, איך, מה, מי, פתאום איננו. עזר ויצמן בהתחלה ואחר כך בר לב, והוא מופיע כעבור שבוע. מה זה מלמד אותך? שזה לא עשרים שעות, זה שבוע. ו... פתאום מתברר לי שמחרימים אותי ו- 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 ושמים עליי איקס ועושים אותי לאיזה, אתה יודע, למצורע כזה שאסור להיות איתו בקשר וצריך לזה, תראה, אתה ובני גילך ואלה שאתה מכיר אותם אף אחד לא, מקיא, לא שמע עליי, שמעו ככה, בערך. אבל יש אנשים מבוגרים שהם רוצים לעשות איתי איזה משהו, ואז מישהו אומר להם, תיזהרו מיורי מילשטיין, הוא מסוכן. תחשוב, יושב מולך אדם שהחבר'ה פחות או יותר מגיל 50 ומעלה, אולי 60 ומעלה, פחות או יותר התדמית שלי שאני מסוכן. למה אני מסוכן? תחשוב, למה אני מסוכן? כי אני אומר את האמת. ואם אתה אומר את האמת, אז הוא יכול להגיד עליך גם. זאת אומרת, אתה תהיה איתו בקשר, ופתאום הוא יראה משהו לא בסדר, ויפרסם את זה. זאת אומרת, yeah. אסור להיות איתו בקשר. וזה, איך הגעת לזה? חכה זה... רגע. ואז אמרתי לעצמי, למה זה? מה פתאום אני? שאני להפך, אני אדם נחמד, אדם מחייך, בחורות תמיד אהבו אותי וממשיכות לאהוב אותי, ותמיד הלך לי, תמיד הלך לי עם כולם, <laughs> ותמיד <laughs> הייתי <laughs> בסדר, <laughs> ופתאום... ו- 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 אתה יודע, פתאום יש איזה מין קו כזה ש, ש, שאני מאיים, שמאיים. <laughs> ואז התחלתי לחשוב מה הסיבה לזה, וזה התחיל להעסיק אותי. ואז התחלתי להיפרנס, להתפרנס מהרצאות. זאת, כמו שאתה רואה, דיבור יש לי. אז התחלתי להתפרנס <laughs> מהרצאות. והייתי בנגיד... המקום הראשון שהרציתי, הרצאה ממש בכסף, קיבוץ אפק. קיבוץ אפק ב-1968. כל הקיבוץ, כל הקיבוץ מלא, מלא. בטח יש שם עוד כמה אנשים חיים שם שזוכרים. נתתי הרצאה על המאה ואחד, או משהו כזה, איזה משהו ש... אז פרסמתי. ואז התחלתי, ו- וכל הזמן הייתי חושב, למה, מה זה, למה זה מעצבן אנשים? ואז פיתחתי את עקרון השרידות. לאט לאט, זה לקח לאט לאט. <תקנת> אנחנו חיים ביקום שיש בו הרבה איומים. יש איומים עליך ועל הוריך ועל החדר הזה ועל הסרט הזה וגם עליך ועל המדינה ועל העולם. למעשה, אנחנו בעצם לא חיים, אנחנו שורדים. כל יום שאנחנו חיים, אז באמת הדתיים כל יום מודים לאלוהים שאלוהים yeah. נתן לנו חיים גם היום. أنا, וזה גם נכון, תראה הרעיון הזה שאתה כל יום צריך להודות לאלוהים, יש בו היגיון, כי באמת כל יום אתה יכול למות מאלף ואחד דברים. כן. כיוון שאנחנו חיים באיומים ואנחנו שורדים, אז האינטואיציה שלי, אבל אתה יודע, כשאני אומר אינטואיציה, אינטואיציה זה לא סתם דמיון, זה דמיון וכל מה שאתה יודע. זאת אומרת, כל מה שאתה יודע ואתה מוסיף עוד קצת, אבל זה לא לגמרי לגמרי מחוץ לכל. ז'ול ורן למשל, לא אמר דברים לחלוטין, אלא הוא הוסיף תוספות <laughs> כן. שאז לא היו, אבל למעשה לאונרדו דה וינצ'י כבר, כבר ידע את זה לפני ז'ול ורן. <laughs> נגיד את המסור, כל דבר, הצוללת. בכל מקרה... אני הגעתי למסקנה שאנחנו בנויים, יש דבר כזה שנקרא אה, מערכת חיסונית. אז המערכת החיסונית זה דבר ידוע, נכנס לך משהו, אני יודע, שם איזה חיידק או וירוס, והם מתנפלים עליו. יש מערכת חיסונית אינטלקטואלית, והמערכת החיסונית האינטלקטואלית היא גם לך וגם לך וגם לו לא וגם לו, לא, שאנחנו כל הזמן... מנטרלים איומים. הנטרול הראשון של האיומים זה להרוויח כסף. Mm. למה להרוויח כסף? כי אתה צריך לחיות, אתה צריך לאכול. מה האיום הראש, הראשי של בני אדם בתקופה ההיא של פרה היסטוריה? שלא יהיה אוכל. זאת אומרת, זה איום, ואתה... לגמרי,
1: אבולוציונית זה גם ממש הגיוני שזה, שזה לשם מתקדם. זאת אומרת,
0: כל הזמן, מה התעסק כן. האדם הקדמון? איפה יהיה אוכל, מה כן. יהיה אוכל, יהיה אוכל פה, אוכל שם? כשאני אומר אוכל, תוסיף מים, אבל מים, כן. לפחות אז היה הרבה... היום כבר זה הולך ומתמעט. Mm-hmm. גם אוכל מתמעט, אבל לפחות פה יש מספיק. זאת אומרת, אתה כל הזמן בעצם דואג מה עושים רוב בני אדם. רוב בני אדם עיסוקם העיקרי הוא להרוויח כסף. למה אתה צריך כסף? אתה צריך כסף בשביל נטרליום, כסף זה כוח. ואתה יכול בעזרתו לנטרליום. האיום הראשון, כאמור אוכל. האיום השני, אתה חולה... צריך להשתיל לב, צריך לעשות דברים אחרים. אתה יכול לקנות את זה, סתם ככה. אנשים שאין להם כסף הולכים לקופת חולים, מקבלים טיפול בעוד שנה. אתה יכול על המקום לנסוע לבוסטון, ללכת למרפאות הכי טובות בעולם, ולקבל מיד את הכול. אתה צריך לתת מיליון דולר, בסדר? מיליארדרים יש להם מספיק. נכון, נכון. לה... <laughs> 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 יש להם מיליארד, נו? <laughs> 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 אוקיי, <laughs> יש להם <laughs> אלף <laughs> מיליון <laughs> דולר. כן. אז <laughs> זאת אומרת, אתה צובר, אתה צובר נכסים, צובר נכסים כדי שתוכל בעזרתם לנטרל איומים. עכשיו, אותו דבר, כל דבר, המדינה, כל הזמן יש עליה איומים, יש איומים פנימיים, יש איומים חיצוניים. כך המצב של היום, המצב של היום במדינה. בא אה, יריב לוין ואהוד ברק ורוצים לעשות את מה שנקרא ההפיכה המשטרית. משפטית. אהוד ברק? לא אהוד ברק, בנימין נתניהו. Yeah. באים לוין ונתניהו רוצים לעשות הפיכה משטרית. Yeah. משפטית נניח. והמתנגדים אומרים שזה משטרית. בסדר, לא משנה, זה הכל מילים. Yeah. עכשיו, yeah. נשאלת yeah. שאלה א', למה נתניהו צריך לעשות את ה... זה, אז כולם טוענים, הוא צריך לעשות את זה בגלל הבעיות המשפטיות שלו. Okay. זאת אומרת, הבעיות המשפטיות של נתניהו, זה, זה איום, יש עליו איום, עליו הוא, יכול, איום. הוא כן. יכול להיכנס לבית סוהר. נכון. והוא, עכשיו, יש טוענים, אין סיכוי שיכנס לבית סוהר, כי מה, המשפט שעד היום היה, הראה שהמש, שהמשטרה והפרקליטות עשו עבודה מחורבנת, והם פיפרקו דברים וכולי וכולי, וכו'. אני לא יודע. אבל בכל אופן, מנקודת מבט נתניהו, ברור שהוא היה רוצה לנטרל עליו איומים. אבל זה לא רק נתניהו. זה גם הליכוד. זאת אומרת, זה לא רק נתניהו אישית, כי אם נתניהו משתולל מדי, אז ה- לא היו הולכים עליו כל הביביסטים והכול. אלא הליכוד הוא, היא מפלגה ימנית. ויחד, והם היום מצורפים ליותר ימין, שזה סמוטריץ' ובן ו- ו- והם היו רוצים שבנושא הזה של התנחלויות ומתנחלים, ו... ו-, ו- נוער גבעות וכולי וכולי, שהמשטרה וה, והפרקליטות לא יבלבלו את המוח. כן. ואם אנחנו צריכים לפוצץ בתים של, של מחבלים, אם המחבל בעצמו ברוב המקרים כבר מת, אבל ההורים וה, והמשפחה, לפוצץ הבתים, יש גם רעיונות אולי להגלות אותם, נגיד להעביר אותם מיהודה ושומרון לרצועת עזה, או להעביר אותם למקום אחר, שלא לא יפנו לפרקליטות, לפרקליטות, לבג"ץ. בג"צים, אם הם רוצים, שייתנו לנו אפשרות לפעול כהלכה. עכשיו, ברור שאם אתה לא יכול לפעול כהלכה, זה בשבילך איום. זאת אומרת, הוויכוח הגדול היום שמפלג את מדינת ישראל, זה הקמת מדינה פלסטינית. או אה, סיפוח למעשה של יהודה ושומרון.
1: אבל בקושי מדברים על זה באמת סביב המהפכה, כאילו...
0: לא מדברים, אבל זה הדבר, זה הדבר... זה העיקר. זה בעצם העיקר. כמובן, למה המפגינים לא מדברים על זה? כי כאילו יגידו, על זה אתם מדברים, זה בבחירות היה. זה מה שמניע, זה בחברה הישראלית הדבר שמפלג את החברה. האם אנחנו... וזה גם בבחירות היה. עכשיו... בשביל יהודה ושומרון ובשביל לספח או לפחות לשלוט יהודה ושומרון, אתה צריך לנטרל את, את הבג"ץ. כי כל פעם בג"ץ מפריע לך, אפילו מפריע בכל מיני דברים. ואתה רוצה שיהיה לך משילות, אבל משילות זאת אומרת בין היתר משילות במובן הביטחוני בעיקר. עכשיו, כי, כי ה, הבג"ץ מאיים, אז אם הבג"ץ מאיים אתה רוצה לנטרל אותו. עכשיו בא הצד השני ואומר, אם הם יצליחו לעשות את מה שהם רוצים, את ההפיכה המשטרית, הם מאיימים עלינו. והם אומרים על מה הם מאיימים, שאי אפשר לעשות, נגיד, בתחום הכלכלי, כל פעם יכולים לעשות חוקים, שיפריעו, שלא יהיה אפשר להרוויח, שיקחו יותר מיסים וכיוצא באלה.
1: לא, זה יותר גם העניין של המיעוטים, כאילו, חוסר יכולת להגן על המיעוטים, זה הפחד הישר.
0: אבל בכל מקרה יש איומים, יש איום על המיעוטים, יש איום שם. זאת אומרת, אם אתה מסתכל, אתה יכול לראות כמעט בכל עניין ועניין שיש איומים ויש ניטרולים. ואני אביא לך דוגמה, לך ולמאזינים שלך, דוגמה, אם אפשר לומר, כאילו אה, פנטסטית, כאילו לא שייכת לעניין, אבל רק להוכיח כמה זה שייך. אני טוען שכל מה שבני אדם עושים... המניע היסודי שלו. אבל אתה יודע, יש מניע ויש נגזרת, ויש עוד יותר נגזרת ועוד יותר נגזרת, אבל אני הולך לאבני היסוד, ובאבני היסוד זה נטרול איומים. למעשה, האדם מנטרל איומים.
1: זה אבל נורא מוסכם מבחינה ביולוגית, מדעית.
0: כן, כן, קודם כל, כן, אני מסכים שזה מוסכם, אבל אני לא אמרתי שזה לא מוסכם, אבל אחר כך אתה רואה איך זה מתפתח. זאת אומרת, כי אתה רואה בסופו של דבר, תראה, מוסכם עד שלב מסוים. אני לא אומר שהמצאתי את הגלגל. כן, אני כן. רק בא ולוקח... זה רואה, איפה,
1: זה, איפה זה נחצח? אני כן, אני איפה, איפה,
0: איפה... הדבר היה הוא, היה הוא שאם כולנו מנסים לנטרל איומים, ניקח למשל, דיברנו קודם על העניין של הפוסט-טראומה, ועזבת את הפסיכולוגים. בא, בא אריסטו ואומר שאתה הולך... לטרגדיה. אתה הולך לראות מחזה טרגי, והמחזה הטרגי, אני אומר, לא אריסטו אומר, אמר, זה, זה לנטרל איום. נשאלת לאיום, אני הולך לתיאטרון, הולך לתיאטרון, אז אין פה שאלה של איום. אריסטו אומר, לא, אתה הולך, כי אתה תקבל קתרזיס. ומה זה קתרזיס? זה זיכוך. זאת אומרת, לנקות את הראש. ניקוי הראש, אחרת הראש יתבלבל, ובסוף אתה תתמוטט. כדי שלא תתמוטט, אתה צריך להשתעשע, אתה צריך ללכת לים, אתה צריך לשמוח. את הביטחון. ובמערכת הביטחון אני מאיים, לא על החיילים הפשוטים, הם מדברים איתי. אתה מאיים על המשכורות שלהם? אני לא על המשכורות. מאיים? אני מאיים על ראשי המדינה. אבל ראשי מערכת הביטחון, שאני אחשוף את הליקויים שלהם. עכשיו, אם ית, יתפרסמו עלי... תראה, אני פרסמתי פעם, אבל לא בתור ספר, ברשת, 15 פרקים של ספר על אהוד ברק. והספר הזה על אהוד ברק חשף הרבה מאוד דברים לא נעימים אצל אהוד ברק. אז ברור שזה יכול להפריע לו. ברור שזה יכול לאיים. ברור, ברור, אבל... אבל... מה התברר? התברר שרוב הציבור זה לא מעניין. למה זה לא מעניין? כי הנדסו לו את הראש. איך הנדסו לו את הראש? שאורי מילשטיין זה אחד, פרובוקטור, משקר, מבלף. משחית את הנוער. משחית את הנוער. סוקרטס משחית את הנוער. ולא צריך להתייחס אליו בכלל. והוא פרובוקטור, הוא נהנה מזה. ני, ני. אני לא יכול להגיד שאני סובל, אבל אני גם לא נהנה. אתה יודע, אחד
1: שחוקר,
0: בסדר, <laughs> חוקר. לא, אבל יש
1: גם, אתה רוצה באמת, יש לך עניין עם נושאים שמעוררי מחלוקת, כאילו.
0: אני לא הולך אבל בגלל, בגלל זה, כן, לא אני... הלכתי לזה בגלל זה. מסכים. אני הלכתי לזה. כי הגעתי למסקנה בשלב מסוים שמערכת הביטחון זה מה שכתב ז'בוטינסקי, זה קיר הברזל. Okay. וקיר הברזל, אם יש בו סדקים, מכל הסוגים וכל המינים, אז ספק אם המדינה תחזיק מעמד. Okay. נחזור לעניין הפרנש הגרעיני. Okay. אם לא יהיה לך קיר ברזל, ולא יהיה לך תלחץ, ולא יהיו לך אנשים שמסוגלים, אני יודע, להתמודד עם זה, אז לא okay. תהיה מדינה. אז אתה
1: רואה את עצמך כשליח uh, כזה, שבעצם מטרתו לחשוף את הליקויים בשביל לשפר את, ש... את המצב הקיים?
0: <אנ> אני, לא עיני <אנ> אני לא רואה את עצמי. לפקוח עיניים? אני לא רואה את עצמי כשליח. <אנ> אני, אני עוסק... בד... תראה, אני במובן מסוים לפעמים, כשאנשים, נגיד, אומרים ככה וככה, ולמה אתה עושה זה, ולמה... ומטעמי <אנ> אתה, הרבה פעמים שואלים מאיפה אתה בא. <אנ> מטעמי אתה, כאילו <אנ> מטעמי זה מאיזה אוניברסיטה, או <אנ> מאיזה מכון מ- מחקר. מי מ- 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 <אנ> מ- מממן <אנ> אותך? מי... מי מממן אותך? אני, התשובה שלי, אני אחד מבעלי המניות של המדינה הזאת. בדיוק, כן. יש לי מניה. אני, אני הבעלים של המדינה, אני לא <laughs> יחיד, אני אחד מתשעה <laughs> מיליון. כולנו, כן. גם אתה <laughs> אחד. אחד. <laughs> יש לי מניה במדינה, ובתור בעל מניות אכפת לי שהמערכת הזאת, שאני אחד מבעלי המניות, תחזיק אבל מעמד. אבל אולי
1: אתה, רוא, אתה מפספס משהו. לא סתם יש בצבא, יש דרג היררכי של פיקוד. יש no. את המי שכל אחד בדרך מעל רואה תמונה גדולה יותר, ואז אולי יש משהו שאתה מפספס בתמונה שאתה רואה, והם כאילו רואים את עצמם כרואים תמונה מעל. טוב.
0: מאיר פעיל, שהוא גדול התועמלנים של דור הפלמ"ח והדור הזה שהתחיל להילחם בי, הרבה פעמים היה מפרסם, אורי מילשטיין היה אפסנאי. אתה יודע, אפסנאי 아... זה מי יודע איום ונורא. בוא. לא פיקד על שום דבר וכיוצא באלה. קודם כל, אתה יודע, אלברט דיינשטיין אמר, הדג נמצא כל חייו במים, מה הוא מבין במים? כן. זאת אומרת, זה שאדם הוא מפקד, זה לא אומר שהוא מבין בפיקוד. זה שאדם הוא... מפקד בכיר זה לא אומר שהוא מבין במלחמה. זה שאדם הוא ראש ממשלה זה גם לא אומר שהוא מבין. אלא הוא מכל מיני סיבות הגיע למה שהגיע, ואפלטון כבר עסק בזה, וטען שכל המערכת היא מערכת לקויה ביסודה, וצריך לעשות רפור... רפורמה יסודית במערכת, הפיכה, הפיכה שלטונית. Okay. זה לא הלך, אבל יכול להיות שזה בסוף יגיע אפילו לתפיסה אפלטונית. של המלך פילוסוף, זאת אומרת, מה נקרא מלך פילוסוף, שהוא גם מצד אחד בעל יכולות רבות, ויש לו גם אמצעים, אבל מצד שני יש לו הכשרה רבה. אבל אפלטון לא דיבר על זה שהמלך הפילוסוף יהיה עד סוף חייו, אלא יהיה רק בין גיל 40 לגיל 50. בגיל 40, עד גיל 40 הוא ילמד, בין 40 ל-50 הוא יהיה מלך נניח, בשליטה, ומגיל, נגיד, 50 הוא יהיה מורה. זה פחות או יותר המבנה, שנראה לי המבנה הכי מתאים, שאז אפשר לקרוא לזה במקום דמוקרטיה, לעבור למריטוקרטיה. זאת אומרת, מריטוקרטיה זה שכולם יכולים לבחור, לא כולם יכולים להיבחר. אלה שנבחרים צריכים לעבור סלקציה מסוימת. לא סלקציה לפי גזע או לפי, אני יודע, לפי שבט, חולץ. אלא גם לפי כישורים וגם לפי הכשרה. צריכים לעבור הכשרה. אנשים באים, תחשוב אמסלם, איזה הכשרה יש לו. אני לא אומר שהוא למד משפטים, יש לו תואר ראשון במשפטים נניח. זה הכשרה להיות שר בישראל? לצערנו כן. כן, זה עדיין זה. תראה, במדינה הדמוקרטית יכול אנלפבת להיות ראש ממשלה. בדיוק, כן. באופן עקרוני גם אנלפבת. זה הדמוקרטיה. עושים תחרות פופולריות על מי... אפלטון yeah. קרא לזה שדמוקרטיה זה תיאטרונקרטיה. זאת אומרת, מי שמציגים הכי טוב בתיאטרון, היום בדיוק, זה בטלוויזיה, בת... כן. אז yeah. הוא זה שנעשה אחר כך מקבל החלטות. Yeah. ואני, וזה מביא להרבה יצרות, ואז אותם אנשים מאוד מאוד נפגעים מזה שחושפים את הליקויים שלהם. Wow. תראה, אם הדברים יתנהלו כהלכה, נניח בתחום העסקי, יש דברים שמתנהלים כהלכה, לא הרבה, אבל גם שם יש אלף בעיות. אבל יש דברים שמתנהלים כהלכה. אותם אנשים לא צריכים לפחד, נגיד, מאנשים כמוני ש... שיגלו ליקויים למה, הם ישמחו. כי אז אם אתה מגלה ליקוי, נגיד, בחברה... תחשוב, אני יודע. מזון,
1: מה, הם כל היום שולחים לך דברים שאתה כאילו, איפה אנחנו לא בסדר? תן לנו משור. בדיוק, הם שואלים אותך מה
0: לא בסדר, הם רוצים לדעת. נגיד, תחשוב, בנק לאומי. בנק לאומי, כל הזמן יש פרסומת שמי שיש לו טענה יפנה, וסיירת מנכ"ל, על משקל של מטכ"ל, תוך 24 שעות הם מבקשים אותך והכול. אז בכל אופן, הלקח הוא, כאמור, מעקרון השרידות, שכמעט כל מערכת עובדת ככה. זאת אומרת שהמטכ"ל, המנכ"ל של בנק לאומי, רוצה שישלחו לו ליקויים בתחום <אח> של הבנק, אבל לא בתחום האישי שלו. כן.
1: <אח> בעצם מבקרים אותך סביב הנושא של רבין, אמרת, עושה לך הרבה צרות. האם זה העניין של, ה... של סביב ה... בריחה שלו משדה הקרב וכל הסיפור הזה. ולמה? למה מגיבים לזה בכזה... לא ברור לי.
0: תראה, רבין, יש פה לגבי דמותו של רבין שני דברים. דבר ראשון, שהוא נרצח. ברגע שהוא נרצח, הפכו אותו לקדוש. עכשיו תשמע, כמו שדיברתי קודם על השלושים אלף שנהרגים, וזה חלק מהמציאות יכולה להיות. זה שאחד נרצח או אחד נהרג זה ביג דיל. עכשיו נניח רגע שאחד הזה ראש ממשלה, ואז באים ואומרים זה בעצם רצח את מה רצח? את הממשלה, את המדינה. לא,
1: את הדמוקרטיה.
0: אבל הדמוקרטיה הייתה קיימת לפניו, וקיימת אחריו, וקיימת אחריו יותר טוב. כן. אין שום דבר... אחרי רבין, אחרי שרבין נרצח, במדינה שלנו לא השתנה, באבולוציה של המדינה שלנו לא השתנה שום דבר. באים, נגיד, רגע, רבין נרצח, וכשרבין נרצח, אז כמובן הכל הוטל על הדתיים הלאומיים ועל הימין. והיו בחירות, ובנתניהו ניצח את פרס. אז, אז אם כך, איך זה, יכול, איך זה מסתדר? הר, הרי הישראלים לא אוהבים <אז> רוצחים. הישראלים לא אוהבים רוצחים. זאת אומרת, גם אחרי הרצח עדיין הצביעו... גם אחרי הרצח המציאות הייתה שראש שהממש... הממשלה היה נתניהו, נתניהו כן. למעשה... זה
1: לא עניין דמוגרפי, וגם עניין שאתה יודע, הוא היה קצת עודד שם את המחאות כנגד... תראה,
0: רבין ה... היה ראש ממשלה. קודם כל, רבין היה ראש ממשלה. לפי הסקרים לפני שהוא נרצח, הוא כבר היה די בפיגור, או לפחות לא בפיגור, אבל... סקרים ב... אבל זה סתם. חכה, אני לא אומר, הסקרים בעיניי זה לא סתם.
1: וואלה.
0: לא סתם. כן, yeah, סתם זה לא. זה, נוט, זה, נוט, זה מגמה איזושהי. מגמה, שיש. כן. זה מגמה. תראה, לא מדויק, בוודאי שלא מדויק, <laughs> כי משתנים כל הזמן דברים. מהסקר ועד הבחירות יכולים להשתנות דברים. כן. וברור שהסקר זה, זה הסתברות איזושהי, והסתברות, זה תמיד גם אומרים שיש טווח של טעות, חמישה אחוז, שלושה אחוז. כן, משהו כזה. אבל אם חמישה אחוז טעות, 95 אחוז לא טעות. <laughs> ואז אתה מזה לומד דברים. אז מה
1: זה אומר לך שהצביעו נתניהו? אבל לגבי אומר...
0: רבין, <laughs> קודם כל <laughs> <קודם laughs> המגמה הייתה... שאם נגיד פחות או יותר כבר היה בינו לבין נתניהו די שוויון, אז יכול להיות אפילו שיש, היה לרבין איזה יתרון, אבל יתרון קטן מאוד. Mm. ואחרי שהוא נרצח, ואז באו ואמרו שהרוצחים הם תומכי רבין, היה צריך שאנשים שהתנגדו לרצח, היו צריכים להצביע, ב... להצביע אחרי זה בעד פרס, ולא הצביעו בעד פרס. Yeah. זאת אומרת ש... שלא השתנו פה מי יודע מה דברים, לא לכיוון זה ולא לכיוון זה. אני לא חושב שהרצח של רבין גרם לאיזשהו שינוי בדמוקרטיה ובתרבות הישראלית. מה זה כן עשה? זה נתן לישראלים, או לתרבות הישראלית, מישהו קדוש. זאת אומרת, יש קדוש. עד אז לא היה שום, שום קדוש. אפילו בן גוריון לא היה קדוש. לא? לא, את בן גוריון ביקרו... והרצל? מי? הרצל. הרצל? לא, הרצל זה לא במדינה. אה,
1: אוקיי.
0: Okay. וגם את הרצל ביקרו. זאת okay. אומרת, לא היה אדם בתקופה הציונית שלא ביקרו אותו, בוודאי שביקרו אותו, ביקרו mm-hmm. את כולם. יש אדם אחד שאסור לבקר אותו, שזה יצחק רבין אחרי הרצח. זאת אומרת, הפכו את יצחק רבין לקדוש. אני חושב ש... שאת... מזה הפכו אבל. אני הייתי אומר פחות או יותר, פחות או יותר, השמאל. זאת אומרת, השמאל, רבין קודם כל לא היה שמאלי כל כך. נכון, הוא... רבין לא היה שמאלי. בסוף הוא היה אולי. רבין, רבין למשל התנגד להקמת מדינה פלסטינית. נכון. כי כשדיברו על הסכם אוסלו, אז הוא דיבר על אוטונומיה, הוא לא דיבר על מדינה. נכון. הוא לא דיבר על מדינה פלסטינית. ורבין, אם אתה לוקח את כל תולדות חייו, אז רבין היה, נקרא לזה, בפלמ"ח ובאחדות העבודה. מפלגת אחדות העבודה זרץ ישראל השלמה. Mm-hmm. הם היו שמאל חברתי, אבל לא שמאל לאומי. החבר'ה האלה של, של אחדות העבודה ושל הפלמ"ח ושל מפ"ם, הצד של אחדות העבודה, הם היו בעצם, בעצם נוער yeah. גבעות.
1: אבל יש פה שני עניינים. דבר ראשון, ש... אותו דבר נראה לי קרה עם קנדי, ממש דומה, גם שמאל וגם אותו הילה יש היום סביבו, אבל וגם, אני חושב שפשוט הקטע... הוא שהכאפה שהרצח הזה נתן לשמאל, הוא עד היום מרגישים אותה, וזה מה שאולי קרה. אני באמת... לא
0: חושב שהשמאל נפגע מזה שרבין נרצח. זה היה כאפה.
1: זה... מה זאת אומרת? הוא נפגע, הוא ירד, הוא לא שולט במדינה מאז.
0: מי... לא, השמאל לא שולט במדינה, זה נכון. כן. אבל השמאל לא שולט במדינה, לא בגלל רצח רבין. קודם כל, אחרי, אחרי רצח רבין, <coughs> היה נתניהו ראש ממשלה. נכון. ובסך הכל... לא מי יודע מה, ואחרי זה בבחירות ניצח, ניצח אה, אהוד ברק. זאת אומרת, אהוד ברק הוא כאילו היה נציג של השמאל מרכז. עכשיו, למה זה נפל? Mm-hmm. זה נפל בין היתר כי, ה, כי, כי הש, הממשלה הזאת, עם ראש הממשלה אהוד ברק, לא תפקדו טוב. Mm-hmm. עכשיו, הם באו ואמרו, אנחנו נעשה שלום עם הפלסטינים. נעשה שלום הפלסטינים, היה כל הסיפור הזה בקמפ דיוויד, כן. ואז בא אהוד ברק ואמר, אין פרטנר. אם אתה בא ואומר, אין פרטנר, זה מה שאומרים הימניים. הימניים אומרים, גם אנחנו רוצים שלום, כן, הוא הם... אמר את זה, אבל וה... וה... הוא
1: הופתע שם בתוך ההסכמים עצמם, בשיחות עצמם,
0: הוא אמר, אין ה... לי מי לדבר פה. אין, מי, אין פרטנר, קודם כן. כל אמר אין פרטנר. נכון. עכשיו, מי זה האדם הזה שפרטנר? זה לא איזה פלסטינאי שמנקה רחובות, זה ערפאת. עכשיו, אם ערפאת לא פרטנר, אז מי כן פרטנר? ואם אתה מדבר על... אבו מאזן. אבו מאזן, מה הוא פרטנר? גם אבו מאזן לא היה מוכן ממש לתת הצהרה שבזה נגמר סוף הסכסוך, וליהודים ו... מגיע מדינה בארץ ישראל. וזה בדיוק מה שאמר ז'בוטינסקי לפני מאה שנה, כן. במאמר הזה של קיר הברזל. כן. שאפילו אם נגיע איתם לאיזשהו הסדר, הוא לא ישתמש בביטוי הזה, אולי הוא לא ידע, בטוח שלא ידע, זה מה שאצל הערבים נקרא הודנה. זאת אומרת, הפסקת אש, נגיד, להרבה זמן. אבל ממש הפלסטינים לא ישלימו עם זה שהייתה להם מולדת, והמולדת היא... הם שלטו בה, ופתאום באו היהודים מכל מיני ארצות, ולקחו את המולדת והשתלטו עליהם. וזה דבר שאי אפשר להשלים איתו. זה מה שאמר ז'בוטינסקי, ואני מסכים עם זה במאה אחוז.
1: ואתה אומר, אבל, אני אותי בהקשר של רצח רבין, שאתה אומר שכאילו, אני אמרתי שהוא נתן כאפה לשמאל, אתה אומר, בעצם אמרת את כל מה שאמרת עכשיו, כדי להראות שהשמאל לא נפל. השמאל, אהוד ברק עלה שם ועשה את אותם כשלונות. כל העניין
0: הזה של השמאל, לנין, שהוא היה שמאלן גם כן,
1: נכון, שמאל אמר, קיצוני מאוד. היה <laughs> שמאלן,
0: אמר פעם שמאה איש יכולים לנצח אלף. איך אם הם מאורגנים? עכשיו, שאתה לוקח את עלייה שנייה, בן גוריון כתב בעצמו, שבעלייה שנייה... שהיא כאילו זאת, שס... לא כאילו, שהיא הניחה את התשתית לכל דבר שקורה במדינה, לרבות המשבר היום בין המפגינים לבין הממשלה, בשביל להבין אותו צריך להגיע לתשתית. שיצרו אנשי העלייה השנייה, זאת אומרת, בן גוריון, ברל קלסנלסון, רחל המשוררת, זאת אומרת, משפחתי, הם יצרו תשתית מסוימת. הקיבוץ,
1: כל הקיבוצים והקיבוצים. תראה, הם
0: דיברו על אדם חדש וחברה חדשה. כן,
1: כן. סרוליק. מה? סרוליק. לא יודעת, אתה מכיר את ה... כן,
0: הם דיברו על... סרוליק זה אחרי הקמת המדינה. כן. בכל אופן, הם דיברו על אדם חדש וחברה חדשה. ואדם חדש הוא כמובן יהיה שוויוני וצודק וצנוע. חילוני. <laughs> אני לא יודע, המילה חילוני לא הייתה, אבל בכל אופן... Yeah. אבל גם הם היו חילונים בכל אופן. נכון. <laughs> אז... וזה התשתית, זו התשתית. וזה מה שהיום כאילו אומרים השבט הלבן. <laughs> השבט הלבן מרחוב שיינקין. <laughs> <laughs> ו- yeah. ו- ולא, ולא מהפריפריה. Yeah. עכשיו, ומה שהרס, אם אפשר לומר את השמאל בין היתר, זה גם בין היתר אוסלו. כי אוסלו היה צריך להביא את השלום, okay. ואם אוסלו היה מביא את השלום, אז, אז לא, לא נתניהו היום היה ראש הממשלה, אלא אני יודע, מישהו אחר, oh, אני יודע. סתיו שפיר אחד. <laughs> סתיו <סטוב> שפיר או מישהו <laughs> אחר, <laughs> אבל אוסלו, נדמה לי, אכזב את כולם. נכון, כן. אוסלו אכזב את כולם.
1: ומה, ומה אתה חושב על המהפכה המשפטית בזה? נגעת בזה ממש בכמה, בכמה רגעים בשיחה נגעת בזה? ואני לא יודע בדיוק מה אתה חושב.
0: אין לי דעה על זה. אני, תראה, לגבי, אני חושב, הלקח שלי, מהמבחינה המשפטית... או המשטרית, איך אתה מעדיפים... לא חשוב, משפטית או משטרית, שאלה שעומדים בראש המדינה זאת אומרת, גם נתניהו וגם לוין, לא מתאים להם להיות בממשלה. הם ניהלו את הפרויקט הזה, יש להם פרויקט. הם נבחרו, מותר להם פחות או יותר מה של... מה שלא לא נאסר לא מותר, להם. מותר להם לעשות. לא, לא נאסר עליהם לחוקק חוקים, שיחוקקו חוקים. Okay, אבל, לא, אבל... אבל האופן שבו הם עשו את הדבר הזה, הם... הראה שהם לא מבינים את הישראליות. אבל, אבל
1: אם, האם מה שהם באו לעשות הוא לדעתך חשוב
0: או לא? הרפורמה חשובה? בעיניי לא. לא. תראה, מדינת ישראל, בואי נניח, אני הרי לא התמק... הת... התעמקתי בזה לעומק של העומק, <אח> לא זה הנושא שלי. כן. <אח> אבל מה הטענות? הטענות שאני בכל זאת מתעניין, <אח> הטענות הן <הם> שעד <אח> אהרון ברק <אח> לא היה כל הדברים שרוצים לשלות, של העניין הזה של סבירות ועניינים אחרים. ושם, דוגמא, נגיד, ברק החליט שהייתה איזה פרופסורית אחת שרצו להכניס אותה להיות שופטת אל בית המשפט העליון והוא סירב כי היא לא יכולה להיכנס. זאת אומרת, אהרון ברק, אפשר להגיד, השתלט על בית המשפט העליון. וקבע כל מיני תקדימים וכל מיני משפטים שהם במידה רבה הגבילו את הכנסת ואת הממשלה. בזדון, לדעתך? מה?
1: בכוונה רעה, כאילו, בכוונה להשתלט. לא, הוא... לא, הוא חשב שככה זה כן, טוב, הוא, הוא חשב שצריך. כן, הוא פשוט עשה לא, את אני... תפקידו וזה ההשלכות.
0: לא, 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 תראה, לא, לא, אני לא חושב. אני, תראה, אני אומנם נפגשתי עם אהרון ברק פעם אחת כשהייתי בתואר השני, אחרי ששת <אח> הימים, אבל אני לא יכול להגיד שאני מכיר אותו, וגם לא כל כך התעניינתי בזה. תראה, אפלטון פעם אמר, שמה הסימפטום למדינה חולה? שיש לה הרבה רופאים והרבה עורכי דין. ואני מקבל את זה. כן. אני מקבל את זה. כשאנשים חולים זה לא טוב. כשיש רופאים, למה יש רופאים? כי יש עבודה, לא? אז יש חולים, אז צריך שיהיו עורכי דין. תשמע, באמת, כשיש עורכי דין, יש בעיות, יש הרבה עניינים. יש הרבה עניינים, יש הרבה סכסוכים, יש הרבה בעיות. אז אני... זה אומר
1: שמתעסקים כאילו במותרות כבר.
0: תראה לך שצריך לעשות רפורמה קודם כל צריך לעשות רפורמה. אוקיי, כן, אני, אין דבר בעולם שלא צריך לעשות רפורמה. <laughs> קודם, <laughs> קודם כל צריך לעשות רפורמה. <laughs> אבל אני לא יכול להגיד לך איזה ומה ומי, mm. כי לא זה העיסוק ה- שלי. ואתה חושב
1: שמה שהם עושים, זה לא מהסיבות האלה בכלל. זה משהו, זה, זה <laughs> שרידות אני, שלהם.
0: תראה, לפי דעתי, לפי דעתי, כל הסיפור עם נתניהו ועם הליכוד ועם המשפט, התחיל לפני חמש-שש שנים. ואני כתבתי על זה אפילו. פרסמתי על זה מאמר. אפילו במאקו, פתאום פנו אליי פעם מאקו, ויש להם איזה... היום זה נדמה לי משהו, שתים עשרה משהו, אבל היה פעם לערוץ שתים עשרה היה איזה, איזה, איזה שברון או משהו שנקרא מאקו. והם פנו אליי שאני אכתוב, וכתבתי על, על העניין הזה. ש... מחפשים את נתניהו, ורוצים לסלק אותו. בסדר, אני גם מבין את זה. אני, א', <laughs> לגיטימי. לגיטימי, <laughs> קודם כל האופוזיציה, תמיד רוצה לסלק <laughs> את <laughs> ראש הממשלה. וגם את בן גוריון ניסו לסלק כל הזמן, ואתה יודע מה? הצליחו לסלק אותו. בסופו של דבר, הוא סולק. <laughs> כמובן, בן גוריון זה לא נתניהו, <laughs> ו- yeah. וכל הסיפור... אבל <laughs> אתה חושב
1: <laughs> שנתניהו טוב למדינת ישראל, בגדול? <laughs>
0: תראה, אני קודם כל לא חושב, נכון לרגע זה, נתניהו פישל, ולדעתי נכון להיום הוא צריך ללכת. הפישול של נתניהו בעיניי, זה איך הוא תפקד בפרשה הזאת של ההפיכה המשטרית. <אח> האופן שבו עשה את ההפיכה המשטרי, המשטרית, זה נוח בשבע שגיאות. <אח> ולכן, אתה יודע מה, אני נותן אנלוגיה לגבי נגיד רוצה נתניהו ולוין, הם רוצים לעשות את המ... מה שנקרא הפיכה משטרית. הם צריכים להכיר את הישראלים, את הישראליות, הם צריכים לדעת מי מתנגד, מה התהליך, האם זה מתאים, האם זה הזמן וכיוצא באלה. אתה הולך למלחמה, זאת מלחמה. אתה הולך למלחמה, עכשיו תראה, המלחמה נגד נתניהו וסילוקו לפני ההפיכה המשטרית זה הדגלים השחורים. והדגלים השחורים בב, בבלפור, זאת אומרת, ב- לפני בית ראש הממשלה, נמשך כמה שנים, אני לא זוכר בדיוק כמה, נמשך כל, אם אני לא טועה, מוצאי שבת. היו באים מכל הארץ לא המונים של היום. אוקיי, okay, okay. זאת אומרת, התחיל לפני חמש-שש שנים תהליך לעשות שיימינג לנתניהו. עכשיו, אני כתבתי לפני שש שנים מה אמר על זה. כתבתי בדיוק ב-2017, וכתבתי במאקו, זה, זה ישנו ברשת, אתה יכול להגיע אליו, ואני יכול אפילו לשלוח לך קישור. ואני טענתי שנתניהו, הבעיה שלו, שאת האויב, מי זה האויב? הישראלים, נגיד נקרא לזה החלק השמאלי בחברה. הוא לא מכיר. זה כמו שאנחנו, את המצרים, ביום הכיפורים לא הכרנו. עכשיו, אתה הולך למלחמה, ויש לך מודיעין, ויש לך אמ"ן, ויש לך מוסד, ויש לך שב"כ. הם צריכים להכיר את האויב. מי האויב? איך הוא מתנהג? מה האמצעים שברשותו? מה התכסיסים שלו? מה כוונתו וכולי? שום דבר, לא הכיר. אחרי יום הכיפורים אני ראיינתי את הרמטכ"ל דוד אלעזר ואני שאלתי אותו מה היה הדבר שהיה משנה את כל התמונה ביום הכיפורים? אז הוא אומר אם גולדה מאיר הייתה מאשרת התקפה מקדימה של חיל האוויר כמו במלחמת ששת הימים אמרתי לו תשמע דדו יש לך מודיעין על הערבים יש לך מודיעין על הרוסים יותר חשוב מזה, מודיעין על הממשלה הנוכחית. אתה צריך היית להכיר את ממשלת ישראל ואת גולדה ולדעת אם היא תיתן לך או לא תיתן לך. אם הדבר הכי חשוב כדי לנצח ביום הכיפורים זה לעשות התקפה מקדימה, היית צריך, אתה יודע, לפי העניין של נטרול איומים, יש אפשרות שלא ייתנו לך. אם אתה אינטליגנטי, אבל הוא לא היה אינטליגנטי, למרות שעושים ממנו מי יודע. היית צריך להניח שלא ייתנו לך. זה לך.
1: גם ביבי לא עשה במלחמה עכשיו, מול השמאל.
0: עכשיו ביבי הסמות. במלחמה הזאת, לא, ביבי עם יריב לוין יחד. כן. לא עשה את הניתוח של האיומים על ההפיכה הזאת. וברגע שהוא לא עשה את הניתוח על האיומים של ההפיכה, זה מראה שהוא לא מתאים לעמוד בראש. <עיני> בעיניי, פשוט מאוד. הוא הוכיח שהוא נכשל, כמו שדדו הוכיח שהוא נכשל, וכמו שרבין הוכיח שהוא נכשל. בעיניי אין הבדל, תראה, אני לא ימני ולא שמאלי. על זה כתב פעם איזה, אני יודע, סוציולוג אחד, שהאינטלקטואלים, יש לו ספר, The Deft of uh, Ideology, מות האידיאולוגיה. אתה, האינטלקטואל יושב על הגדר. הוא לא שייך לשמאל, לא שלח לימין, לא קומוניסטים ולא ליברלים. אתה יושב על הגדר ואתה מנתח את הדברים. עכשיו, אתה כראש ממשלה... צריך לנתח את הדברים, ואם אתה לא מנתח, אתה צריך שיהיו לך יועצים שינתחו, או עוזרים שינתחו, אותו דבר במטה הכללי. אני לא אומר שהרמטכ"ל צריך לדעת ולהבין כל דבר, אז אתה צריך שיהיו לך במטכ"ל אנשים, אלוף זה, אלוף זה, יועץ פה, יועץ שם, אבל אם אתה לוקח יסמנים, והיסמנים אחר כך נעשים, כי אתה בלתי צפוי, בלתי צפוי. מה זה נקרא בלתי צפוי? חס וחלילה, אתה יכול לומר את האמת. כן. חס וחלילה, אתה יכול לומר את האמת. והם לוקחים אנשים שיצדיקו את כל מה שהם חושבים. אבל זו טעות, כי יש דברים שהם לא יודעים, יש דברים שהם לא מבינים. זה מה שהם, שיש...
1: יריב לוין וביבי עושים?
0: הם היו צריכים לקחת אנשים יותר רציניים, ואנשים שהם לקחו... אני לא מכיר אותם, okay. אני לא מכיר אישית. Okay. תראה, אני לא מכיר אישית. אני שופט את ה... מה שקרה. Okay. מה שקרה, okay. המלחמה הזאת, okay. מזיקה okay. מאוד למדינת ישראל. التדמין. עכשיו, מה אתה מצפה? Okay. אתה מצפה מראש ממשלה ומשר okay. המשפטים, שהם רק יועילו למדינה, והם רק יעשו okay. טוב למדינה, והם רק ינהלו okay. את המדינה. Okay. אתה יודע מה כתוב פה בעקרון okay. השרידות? שהאיום הכי גדול על מדינה זה ראש המדינה. <אנשי> או הנשיא או המלך. למה? <אנש> כי הם מקבלים את ההחלטות הכי קריטיות, ולהם <אנש> יש אינטרס <אנש> <אנש> <כנת> שהם לא ייפגעו. זהו זה.
1: אני אגיד בשתי מילים שביבי היה לו עכשיו, היה לו זה, היה לו ריאיון אצל לקס פרידמן, שאנחנו ממש אוהבים פה כולם, והוא, לקס שאל אותו אם הוא מאמין בכוח משחית וכוח מוחלט משחית באופן מוחלט, המשפט הזה, וביבי אמר לו שלא, הוא לא מאמין שכוח משחית. ומי אמר את המשפט הזה? אקטון. כן, לורדקטון. נכון, כן. טוב, אז ממש ממש תודה לאורי. היה נחמד, היה מרתק. ממש תודה שהתארחת, אני מקווה ש... תעשה בזה
0: מה שאתה רוצה. בטח. טוב, תודה רבה לכל... ואפילו אם זה יזיק לי, לא
1: אכפת לו. זה לא, זה לא יזיק. טוב, תודה רבה לכל מי שהאזין,
0: ונתראה.